0: Hey, äh, cooler Cut. Äh, vielen Dank an Anne, die den geschnitten hat. Schönes Ding, schönes Ding. Finde ich sehr gut. Äh, ich habe nicht alles erkannt. Äh, deswegen bin ich mir sicher, ich habe nicht alles gesehen. Und trotzdem wieder einiges noch mal ins Gedächtnis gerufen bekommen, von dem ich auch nicht wusste, dass ich es gesehen hatte. Ja. Und so, dass, oh, ein, zwei Serien, die können nicht meine Liste noch, habe ich gerade so <lacht> ja. erkannt. So, Simon, und jetzt ja. die große Frage, was hast du anstatt Ach. Succession auf deine Zehn, äh, sage ich jetzt mal. <lacht> also ich hab, ich hab, ich sag's einfach schnell, ich dachte
1: mir jetzt gerade, okay, Fuck, welche Serie passt noch gut? Dann habe ich noch geguckt, 1899 habe ich ja gesehen, hat mir auch gut gefallen, ist nicht ganz so geil wie Dark, aber kann ich jedem empfehlen, der irgendwie Interesse daran hat. Aber entschieden habe ich mich dann für Doom Patrol, weil das für mich ein kleines Guilty Pleasure ist. Ich gucke das immer gerne, in der neuen Staffel es um Ärsche auf Beinen, <lacht> die eine Gefahr für die Menschheit werden. Und das sagt eigentlich schon ganz gut, warum mir die Serie gefällt. Die, die ist halt völlig wahnsinnig. Ähm, ich habe ja schon ein paar Mal auch davon erzählt, was es da alles an Figuren gibt, an Charakteren, wie sie damit Zeitreisen umgehen und Veränderungen von Figuren. Das ist einfach ziemlich geil gemacht. Und äh, ich, es ist halt ein wirklich ein, ein Comic eine wirklich eine Comic Verfilmung so wie man sie sich vorstellt und ich weiß es nicht für jeden es ist ein bisschen trashig aber nicht nur wegen äh, Brandon Fraser und der Renaissance die damit ja auch gestartet ist und jetzt ähm, The Whale natürlich man auch erwartet dass er einen Preis kriegt das also ich glaube dass Doom Patrol ein ein wichtiger Baustein ist ähm, für den Erfolg von äh, Brandon Fraser den, den, <lacht> den neuen wieder erstarkten Erfolg die Renaissance ja, Renaissance, Mann. Ja, wäre oh, also, Ja, ich möchte wirklich Doom Patrol einfach nur jedem empfehlen, ohne jetzt so viel ähm, da jetzt ins Detail zu gehen. Wir haben ja, wie gesagt, schon mehrfach drüber gesprochen. Äh, ist jetzt, glaube ich, die, ist es die dritte oder vierte Staffel? Ich
2: wollte gerade fragen.
0: Ähm, das dritte? ist die vierte jetzt, glaube ich.
2: Vierte
1: schon? Krass.
0: Langlebig. Okay. Mhm. Dafür, dass es eigentlich jetzt nicht, sage ich mal, zu diesen Mainstream-Superhelden-Serien gehören, beziehungsweise zu den Superhelden-Serien, über die man halt schon deutlich... Mehr erfährt, mehr Werbung mitbekommt, mehr gesprochen wird und so weiter und so fort. Weil ich würde nämlich dann, wenn ich die Überleitung mitnehmen darf, ja, äh, bei ja. dem anderen Superhelden weitermachen oder dem anderen Arsch auf Beinen. Äh, nämlich Peacemaker habe ich auf die 10 ja, genommen. Den hätte ich nämlich auch gern gehabt noch. Ja, aber guck mal, dann passt doch. Passt doch. Den habe ich bei genau mir auf die 10 gepackt. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich muss aber auch sagen, äh, es hat sich dann am Ende ein bisschen ausgeleiert. Ja, also so was die. Meinst du den Humor oder die Story? Ähm, die ja, den, den Humor. Also das, das Gesamtpaket eigentlich. Ja, ja. Also äh, sie kriegen gegen Ende hin wieder die Kurve nach oben mit dem, mit dem letzten. Aber ähm, ich fand schon, dass das so irgendwo zwischen, weiß ich nicht, vier oder fünf und, und äh, Schluss war da irgendwie so ein bisschen Leerlauf auch drin. Wo sie dann halt eigentlich nur von einem Punkt zum nächsten irgendwie eiern, um da irgendwie... Ja, zwei, drei lockere Sprüche zu droppen, sich gegenseitig wieder nochmal irgendwie ein paar äh, Sprüche zu drücken und hier und da nochmal einen popkulturellen oder referenziellen Gag zu bringen. So, ich glaube, ja. Sie haben auch noch ein bisschen die Charaktere
1: ausgefeilt in diesen Folgen. Sie haben so ein bisschen Zeit noch für die Charaktere genommen, aber man merkt so eine
0: Ja, also, ey, es ist wirklich, es ist auch wieder meckern auf hohem Niveau so. ne. Es ist ja alles, macht ja alles Spaß, macht ja alles gute Laune. Ich finde, der Adler ist tatsächlich eine der besten CGI-Kreaturen, äh, die wir in diesem Jahr in einer Serie sehen durften. Ja, und hey, es ist John Cena. Ich finde John Cena mit seiner Babyboy-Hulk-Art so, der trägt diese Figur, die eigentlich nicht getragen werden dürfte. Ja. ja.
2: Ich finde es auch wirklich relativ witzig. Also ich finde, ja, das ja, ist ja. jetzt nicht so ganz meine Serie, oder äh, aber ich fand es recht selbstreferenziell und auch wirklich witzig. Also, wie gesagt, ich hatte auch relativ viel Spaß. Ich würde dir recht geben, ich glaube, was waren, das? waren es das zehn Folgen?
0: Ich glaube, es waren zehn.
2: Ja, ne? ich glaube, acht wäre vielleicht besser gewesen, wer ja, weiß. Ja. Wenn man jetzt schon sagt, ne, man würde es kürzen. Ähm, aber ja, äh, ein bisschen schade, dass es sehr spät in Deutschland kam, ne? Ich glaube, Das ist halt
0: auch so ein Ding. Da hat man leider halt echt. Ähm, ich meine, gut, da könnt, kann ja eigentlich hier niemand was führen, ne? Wenn es vorher einfach nicht.
2: Ja, du kannst es früher lizenzieren, ne?
0: Konnte man es zu dem Zeitpunkt schon lizenzieren, Natürlich. als es...
2: Du kannst ja, du kannst ja die Lizenz kaufen. Und man kann die schneller kaufen oder später kaufen. Also. Ja,
0: aber das, das, das klang alles so, als wäre das schon vorher gekauft, aber dann halt wirklich... Lange gewartet.
2: Ja, dann wäre es ja noch schlimmer.
0: Ja, Würde ich ja denken,
2: na, genau, aber, aber das, das meine ich. ich. Na, also, im Endeffekt finde ich das immer scheiße, wenn eine Serie sehr viel Buzz hat und ich finde, sie hatte sehr viel Buzz Anfang des Jahres. Und dann ist sie entweder verkauft oder wird nicht gekauft oder wie auch immer, sie wird nicht versendet und klar, da muss noch eine, eine Synchro gemacht werden. Trotzdem regt mich das auf. Es nervt mich. Dass wir jetzt irgendwie heutzutage teilweise noch länger warten müssen auf Serien als früher. Und dann startete sie irgendwann, ich glaube, sie startete ja erst im Oktober oder September oder so. Kann das sein?
0: Ja, und dann auch RTL, ne?
2: So, und dann ging sie, finde ich, ganz schön unter, so ein bisschen.
0: Ich muss auch sagen, sie, also ich, ich weiß nicht, ob das für RTL gut war. Also wenn es für RTL gut war und die haben dadurch neue Leute anlocken können, äh, finde ich gut. Ich weiß auch nicht, ich kenne nicht die Zahlen von RTL Now oder ne Plus. Ich glaube, öffentlich werden die auch gar nicht genannt. Ja. Also die, wie viele
2: Abrufe, ne? Genau. Serie.
0: Oder wie viele Abonnenten die haben. Oder ja, also das,
2: wird, das, das kommunizieren sie. Ich glaube, RTL Plus... Kommuniziert, oh Gott, nicht, dass ich was Falsches sage, aber ich glaube mit 5 Millionen sogar Kunden in Deutschland. Jetzt muss man natürlich sagen, sind das jetzt zahlende Kunden, welches, ne? welche, wie viel zahlen die? Es gibt ja verschiedene Pakete, auf genau, die genau. du abonnieren kannst. Mich nervt ja auch immer, ich weiß gar nicht, ob es noch stimmt, dass du ja die englische Originalvariante nur in der teuersten Paketvariante konsumieren kannst oder abrufen kannst. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, so tief bin ich da auch nicht drin, aber ich glaub, für einen deutschen Player sind die Zahlen eigentlich ganz gut.
0: Okay. Ja, klingt ordentlich, aber sind dann im Endeffekt, ob die alle wirklich dann Peacemaker gucken wollen? Nein, natürlich. Nicht. Ist dann halt auch noch die Frage so. Jetzt und
2: gerade Sissy, weißt du?
0: Ja, oder halt, <lacht> oder halt, weiß ich nicht, die ganzen, die ganzen äh, Trash-TV-Formate, die sind ja auch alle über die Mediathek abrufbar. Ja, aber ich
2: glaube, das finde ich ja relativ lüblich, dass man vielleicht ja auch so ein bisschen weg von diesem Schmuddel-Image von RTL möchte. Und deswegen haben sie ja relativ viele HBO Max-Serien auch gekauft und lizenziert. Und das finde ich ja eigentlich ganz. Und cool.
0: auch, die, auch die Dings hier, die Z-Network. Ähm, habe ich gar nicht
2: gesehen, das ist die hasselhoff geschichte Genau, ich habe ja, da
0: reingeguckt und Gut, also man echt? erwartet okay. ja nichts, aber es ist wirklich nicht schlecht. Ja, also wirklich, wir, wir haben reingeguckt und ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen verwirrt <lacht> <lacht> geworden. Ich fand es echt nicht, also ich, ich hätte es auch nicht gedacht, aber also, ja. irgendwas hat es. Das ist wirklich auch
1: ein bisschen bizarr, also ja. auch was die <lacht> oder du, du denkst so, okay, die haben das wirklich so durchgezogen. Auch ähm, muss man schon auch Respekt zollen, dass sie es nicht so rundgelutscht haben oder oder. Hesselhoff äh, jetzt irgendwie bestimmte Bedingungen hatte, die. Genau, die und Hesselhoff, ne? Hesselhoff. Ja? Ist, ist denn das Sie? gehört das dazu ja. dass es so ausgesprochen ist? Nett, wie man, okay.
0: ja, ja.
1: <lacht> die reden auch ganz viele deutsche Schauspieler, die dann Englisch reden. Manche mussten sogar nachsynchronisiert werden. Also es ist, es klingt auch so ein bisschen komisch schon. Wenn Und Henry
0: voll. Ja, das
1: ist halt. Da merkt
0: man die halt schon. schon.
1: Okay. I, ähm, guck mal rein.
0: Ja. So Peacemaker. Ja, ey, also muss ich sagen, der Gag hat sich doch einigermaßen getragen. John Cena veredelt <lacht> ist. Und ich finde es auch erstaunlich, das ist dieser Vici Lendi, ne? Der Darsteller ist, glaube ich, in der Mitte der Staffel ausgetauscht worden. Und es ist nicht wirklich aufgefallen, weil die ganze Zeit halt mit Maske rumgerannt ist. Also, sie mussten nicht so viel nachdrehen, wenn ich es richtig gelesen habe. Das ist ja lustig. Ja. Und, ey, Das ist ja wie bei Black Noir in The äh, genau. Boys, der
1: auch einfach ausgesetzt. Also, äh, ich glaube,
2: bei Figur. Mando läuft da auch jemand anders drunter.
1: Ja, mhm. nee, das weiß ich. okay. Nur bei, bei The Boys äh, machen sie es ja innerhalb der mhm. Serie, dass sie die Figur einfach austauschen, weil der ja tot ist. Naja. Oh, Spoiler. <lacht> <lacht> aber
2: apropos, ich glaube, ich, ich hatte so gehofft, dass du die Top 10 vorliest, ähm, aber ich habe nochmal schnell geschaut. Ich habe nämlich, glaube ich, als Nummer 10 The Boys Staffel 3 mitgebracht.
0: Oh, cool, das wäre meine Nummer 9.
2: Ähm, und ich äh, finde, das ist auch so eine Staffel, wo man sich nochmal zurückerinnern muss, irgendwie, dass das ja auch dieses Jahr lief. Ähm ich fand die immer noch extrem gut. Ähm, ich finde auch The Boys insgesamt, ich finde manche tun es immer so ein bisschen ab, als irgendwie ja, so Superhelden und so ein bisschen äh, mainstreamig irgendwie. Und ich finde, das wird dem nicht so ganz gerecht, weil ich finde The Boys ist gerade auch in seiner Gesellschaftskritik mhm. Natürlich überspitzt und over the top, aber ich finde, der steckt, wenn man wenn man es suchen möchte und finden möchte oder findet im Endeffekt, ganz schön viel drin. Mhm. Und ich fand auch gerade die dritte Staffel, fand ich, war extrem gut. Ich fand, die hatte ein unheimlich schönes Pacing. Ich finde, Homelander ist immer noch eine der besten Bösewichtrollen, die wir da draußen haben. Ähm, und ich finde, die ist sehr, sehr sehenswert und ich merke, dass ich immer, wenn Boys läuft, ich auch sehr viel Spaß damit habe. Und ich ja. mag das in meinem Serienmix irgendwie immer drin zu haben, eine Boys-Staffel.
1: Ich habe da auch kaum Schwächen erkennen können. Ich guck's gerade, dass ich zum fast zum dritten Mal. Oh, Aber ja, ja, ich habe bin jetzt auch schon wieder bei Folge 6 der ersten Staffel so, ich kann das einfach weggucken und ist auch schön jetzt mit dem heutigen Wissen noch mal die alten Folgen zu gucken und die Entwicklung von Homelander und dieser ganzen äh, volt Thematik und auch wer aufsteigt oh. in dieser Serie ist echt sehr interessant zu gucken. Ich ähm, bin wahnsinnig begeistert. Das ist für mich eine meiner Top Serien auch.
0: Und also wenn ich einen Kritikpunkt äußern kann, dann ist das die Side-Story mit Frenchy die fand ich ein bisschen, mhm. ein bisschen zäh. Aber egal, ja, war also, nicht schlimm. Ich hätte gerne ein bisschen mehr zu Mother's Milk, äh, ein bisschen mehr, das hätte ich ein bisschen mehr sehen können. So. Äh, ich hätte auch gern ein bisschen mehr von The Deep noch vielleicht sehen können. <lacht> noch mehr. Obwohl der ja ich wollte schon... gerade sagen, was willst du denn noch von dem sehen? <lacht> ja. <lacht> Nein, ich meine, er hatte ja schon in der vorangegangenen Staffel, da hat er ja schon so seinen ganzen Leidensarg ja. gehabt. So. Aber jetzt halt. Ich weiß nicht, ich fand dieses neue Korsett, in das sie ihn gezwängt haben, das fand ich eigentlich spannend. Beziehungsweise, da hätte ich gerne ein bisschen mehr von gehabt. Weil ich fand diesen Telenovela-Film oder was weiß ich, diesen Trailer, den fand ich halt klasse.
2: Ich sehe ihn noch mit seinem, seinem Oktopus. Ja, ja. ja,
0: gut. Das ist ja ein Anblick, den man halt auch schwer aus dem Gedächtnis... Also den streicht man halt nicht so schnell, ja, würde ich sagen.
1: Ich muss aber auch gerade, ich habe gerade gestern die Folge gesehen, wo er diesen Delfin befreit aus Ocean Bird und dann irgendwie zu stark bremst und so ins Lomo.
0: Ey, ich musste so lachen.
1: So der Typ ist eigentlich die größte Gefahr für sämtliche Unterwasserwesen. <lacht> Wenn er sie nicht gerade sexuell belästigt, ähm, bringt er sie aus Versehen um.
0: Ja, nee, also das, ähm, aber ich fand nur halt beim Finale, dieses Action-Finale, das war so, wo ich sagte, ach oh, Leute, nee, schade, das war nicht so auf dem schönen Niveau, was ihr eigentlich die ganze Zeit aufrechtgehalten gehalten habt. Und ob jetzt Hero-Gasm, ob das jetzt wirklich so ähm, hart oder eben soft war, äh, da, da muss ich mich nicht drüber streiten, so das sieht, das sehen tausend Leute anders irgendwie. Ja, und, ähm, ab, das
1: ist für mich wirklich die beste Folge bisher. Ich, also ich meine, ich müsste vielleicht noch mal jetzt alles direkt gucken, aber das war für mich wow, dass ich habe gerade die beste Folge von The Boys gesehen und deswegen fallen die danach auch ab, weil du gefühlt diesen Peak hattest. Eigentlich hätte da irgendwie die Folge, die Serie, die, die, die Staffel aufhören müssen. Das wäre ein schönes Ende gewesen. Auf jeden Fall.
2: Ich finde, man hätte auch am Ende noch ein bisschen konsequenter in seiner Härte sein ja, müssen. Ja. Er hätte es einfach ein paar Tote geben müssen. Sorry, ja. dass ich das jetzt so banal rauswerfe, aber ich finde, das fehlte einfach. Das, das störte mich auch im
1: Endeffekt. Es ja. ist lustig, wenn man das bei Boys fordert, weil schon eine Menge Leute auch draufgehen. <lacht> aber die richtigen. Es ja, die, aber die richtigen es muss ja ein paar, paar wichtige
0: oder ein paar ja. große Figuren gehen. So, ja. Und trotzdem muss ich aber sagen, das I-Tüpfelchen auf dem Ende... Als Homelander da auf dieser öffentlichen Veranstaltung den den Kopf platzen lässt oh, was ähm, den denn, ne? äh, und dann halt hier der Vater der der Stiefvater äh, da irgendwie noch sich richtig äh, dran aufgeilt. das fand ich nochmal ein schöner äh, Mittelfinger entgegen der ganzen ja mager Klientel sage ich jetzt mal und und damit das fand ich dann schon wieder gut mhm. ja
2: und man fragt sich natürlich auch, was passiert jetzt mit dem Sohn, ne? Das ist schon, ja, ein, eben. Das ist schon interessant. Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, gedreht ist die ja schon. Wir kriegen ja noch einen Spin-Off ne, von The Boys. Bevor ja. wir vergessen, am College. Und ich glaube, in 23, ich weiß gar nicht, ich glaube, eine neue Staffel könnte vielleicht knapp werden, aber das Spin-Off wird kommen. Bin ich auch mal gespannt drauf.
0: Ja, ist halt, wie gesagt, bei mir auf der neuen. Deswegen kannst du gerne mit dem nächsten weitermachen. Ähm, bist, willst du nicht noch? Hast du nicht? Oder hast du was? Oder, ja, oder Hannah mach du doch ähm, Also, soll ich dann, ja. <lacht>
2: Hattest du nicht Boys auch in deiner Liste? Bestimmt. Ja, ja,
1: genau, aber ein bisschen weiter vorne. Aber das äh, ist alles ja nicht so schlimm.
2: Ich hoffe, ich habe jetzt, die, ich habe hier nämlich zwei Listen. Sorry, aber ich habe <lacht> <okay, ich lacht> jetzt, ich glaube, meine neun, die ich euch geschickt habe. Okay. Das ist ja immer so. Genau, wann schickt man die Liste? Ne? Wenn man sie, hätte, ihr hättet ihr mich zwei Tage vorher gefragt, wäre die Liste wahrscheinlich anders gewesen. Auf der neun habe ich eine Serie mitgebracht, wir haben sie auch gerade in dem schönen Trailer auch gesehen, und zwar Station 11 Und ich weiß nicht, ob ihr davon gehört nee. habt. Nee. Ähm, Station 11 startete in Deutschland Anfang des Jahres auch ein HBO Max Original und wurde lizenziert von Star. Cosplay. Ex okay. Lionsgate Plus, Ex bald leider nicht mehr vorhanden in Deutschland. Also wer Lust dazu hat, sollte vielleicht jetzt über Weihnachten da nochmal reinschauen. Ich finde, es lohnt sich sehr. Es ist eigentlich eine Buchadaption und es hat leider, das ist glaube ich das Problem auch der Serie, es geht um eine Pandemie. Und ich glaube, wir alle haben einfach überhaupt keinen Bock mehr ja. auf Pandemie. Und wenn wir das schon hören, das ist das P-Wort, was heutzutage Pandemie ist, haben wir schon keinen Bock mehr. Es ist aber anders. Also es ist jetzt keine Pandemie, die sehr viel Ähnlichkeit hat mit Corona, sondern noch sehr viel extremer ist. Also mit mehr, ja, mit mehr Vernichtung. Und es geht eigentlich dann auch 20 Jahre später. Es sieht wunderschön aus, also budgetmäßig, finde ich, ist da wirklich alles aufgetischt worden, was man sich hätte wünschen können. Mackenzie Davis spielt die Hauptrolle, ich finde sie ist wahnsinnig gut, der Gehast ist insgesamt wahnsinnig gut. Man braucht leider so drei Folgen, um reinzukommen. Also ich hatte auch meine Probleme, nach der dritten war ich all in und finde auch die dritte Folge fantastisch, gerade hier mit Miranda, mein absoluter Lieblingscharakter. Und es geht so ein bisschen um Menschlichkeit in der Pandemie oder in generell, sage ich mal, Notsituationen, wo wir Menschen uns befinden. Gar, Garcia Bernal spielt auch mit. Ähm, ich finde, es ist absolut sehenswert. Ähm,
0: oh, das ist von dem...
2: Fantastisch, fantastisch. Wie heißt, ähm, wie
0: heißt der, der der Somerville
2: heißt, halt, glaube ich, der Showrunner. Somerville. Nee, der,
0: der Regisseur.
2: Uh, die Regie weiß ich gar
0: nicht. Weil er stand vom Regisseur auf Atlanta...
2: Äh, habe ich gerade nicht drauf. Ich kann auch empfehlen, ich habe das Buch sogar noch gelesen im Sommer, ähm, weil es mich so bewegt hat, ähm, was ich glaube nicht hätte machen sollen, weil ich das Buch wie so oft natürlich extrem viel besser finde und jetzt auch ein bisschen enttäuscht bin von manchen Entscheidungen, die sie gefällt haben. Aber wenn ihr zehn Stunden habt über Weihnachten oder so, würde ich sogar raten, lest das Buch oder schaut die Serie. Ist fantastisch. Okay. Und auch was ganz süß ist, die Autorin, Es ist eine, eine Kanadierin, ist ein sehr großer Star Trek Fan. Und das merkst du sehr explizit auch im Buch, aber auch, finde ich, in der Serie gutes Star Trek. Worauf wir ja vielleicht später noch zu reden kommen. Mhm. Ja. Also, Station 11, wie gesagt, wenn es noch mal so ein, so ein günstiges Angebot von Starsplay slash Lionsgate Plus über Weihnachten gibt, schaut mal rein. Sehr bewegend. Ich habe sehr, sehr lange drüber nachdenken müssen und ich mag immer gern, wenn Serien auch so nachwabern. Und das tut Station 11 ja. auf jeden Fall. Also, auf jeden
1: Fall ein Zeichen einer guten Serie, wenn
0: man wirklich auch, wenn da Fleisch zum Nachdenken dran ist. Ja, das ist hier dieser hero Ach ja, stimmt, ja. Der, äh, der hat unter anderem schon <lacht> das ist der, der echt krass Typ ne? Atlanta hat er gemacht äh, Snowfall hat er gemacht, Barry hat er gemacht und eine Serie hat er auch gemacht also war auch schon sure. beteiligt die auch nochmal in dieser äh, in dieser Jahresrückblick drankommen ja. wird ja. <lacht> ich hoffe etwas später
2: <lacht> also es ist wirklich auch von der Umsetzung her einfach qualitativ sehr hochwertig ich glaube da wird man keine, keine Regie oder Budgetprobleme mit haben
0: Okay, ey, ich muss auch sagen, das sah das sah wirklich gut aus. Yes. Dieses Bild, wo sie auf diese brennenden Häuser mhm. guckt, das war wirklich ein geiler Shot. So und und äh, ja, ich meine, ich mochte den schon für seine Regie in Atlanta. In Atlanta hat er so geile Sachen inszeniert. Ja, Atlanta ist wirklich nochmal... Und und noch mal deswegen, also das das hat mich jetzt allein inszenatorisch alles komplett angesprochen. Aber 10 Stunden ist natürlich auch wieder so eine Ansage, ne?
2: hier in die Folgen nur so 56, dann sparst du 40 Minuten. Ich habe
1: noch 10 Filme. <lacht> ich äh, fange mal mit was an, was vielleicht auch für dich ein bisschen kürzer geht, weil die Folgen gehen nur 30 Minuten und ich weiß, du kennst es auch. Ich habe es oh. bei mir auf Platz 9, ich habe es gerade erst vor kurzem geguckt, The Rehearsal. Mhm. Das ist eine, Se also eine Serie, die ähm, ja aber äh, eigentlich mehr so ein Documentary-Style hat. Es geht um Nathan Fielder, wenn man sich dessen Sachen vorher anguckt, dann merkt man, dass es alles so ein bisschen dieselbe Richtung. Ähm, der, und das ist die eine richtig geile Prämisse, Leuten die Möglichkeit gibt, eine Situation im Leben, auf die sie keinen Bock haben, zu üben. Das heißt, er baut die Bar nach oder die, das Wohnzimmer, baut diese Räume nach, befüllt sie mit Schauspielern und übt dann eine zum Beispiel Konfrontation zwischen ähm, zwei Freunden, wo der eine sehr viel Angst hat, dass die schlecht läuft, übt die dann immer und immer und immer wieder, geht mit so einem also wirklich mit mit einem Mindset daran wie ähm, wie man es eigentlich von nichts anderem kennt ich, ich glaube bei Pen and Papers kann man es vielleicht so machen oder bei 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 Serien wenn man die schreibt also er hat dann wirklich wenn das passiert dann da so Verweise und hat so einen riesigen ähm, tree aus äh, Möglichkeiten wie ein Gespräch verlaufen kann wenn bestimmte Dinge passieren achtet auf details wie du musst die sachen vorher bestellen weil sonst kommt der werter äh, der, der 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 die servicemitarbeiter genau in dem moment wenn du eigentlich dein wichtiges thema ansprechen willst also so ganz abgefahrene gedanken die da äh, die er sich macht und das Schöne daran ist aber nicht nur, dass du dann eben eine Person hast, die dieses Rehearsal durchlebt und ähm, man auch viel über die Person an sich und die Probleme, die das Ganze erst bedingen, erfährt, sondern dass Nathan auch noch sich selbst immer wieder einbaut. Das fand ich am bizarrsten. Also Es gibt so eine Folge, die geht eigentlich über drei Teile, über drei Folgen, äh, wo er einer Frau, die nicht weiß, ob sie Kinder haben will, quasi angefangen vom Baby bis hin zum Teenager, immer wieder über mehrere Tage äh, die Kinder auswechselt, sodass <lacht> das ganze Leben des Kindes einmal simuliert wird. Und dann bietet er sich aus diversen Gründen später an als äh, Testvater in dieser, in dieser äh, Beziehung. Und äh, mehr, erfährt dadurch dann selbst Dinge über sich. Und äh, ist dann auch ganz offen und transparent, was das mit ihm macht. Und es ist mega interessant. Also es ist psychologisch, äh, es ist dokumentarisch. Es ist eine Idee, die ich so noch nirgendwo gehört habe Und es ist auch schön gemacht. Also alleine der Aufwand, mit dem er es ist so verrückt, die Folge, die 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 Folge, die mich gebrochen hat, ist wirklich die, wo es um die Schauspieler geht, die er, die er anstellt, damit die dann diese ganzen Rollen übernehmen, damit die Leute üben können. Weil er lehrt seine Methode diesen Schauspielern und dann merkt er, Moment, mach ich's überhaupt richtig? Und dann <lacht> Dann geht er das noch mal durch, aber ist einer der äh, Schauspieler und gibt einem der Schauspieler die Rolle von, die er <lacht> vorher hatte. Und dann merkt er Moment, ist das wie fühlt sich das an? Und dann dann übt er diesen Tag, das, den, den er vorher hatte, diesen Tag, wo er den Schauspielern das präsentiert, übt er immer wieder. Und es ist so, es geht auf so eine Zwiebelschalenartige Ebene irgendwann, so die dritte, vierte Ebene, wo du fragst, Mann, ist der Typ verrückt? So ist der, hat er <lacht> ein, ein mentales schade. Problem? Weil tatsächlich, ich kenne niemanden, der so über Dinge nachdenken würde oder der sich so unsicher fühlt und das dann nur durch, den, durch diese Testen für sich herausbekommt, das fand ich super interessant zu sehen.
0: Ja, aber es klingt so. auch schon ein bisschen bedenklich, oder?
2: Ich hätte, ich habe die Serie auch gesehen. Sie wurde übrigens so ein bisschen verglichen und ich finde, der Vergleich passt so ein bisschen wie so Charlie kaufmann film Ja, also es ja. klingt auch vollkommen ja. Hat anders, ja. Also sich wie so eine Selbsttherapie, ja? Genau, nachher äh, multipliziert sich das so ganz extrem. Also genau, dahinter hinterfragt er sich, hat dann sich als Schauspieler, hat dann die Kinder nochmal als schauspielende Kinder und also
1: es ja. wird crazy nachher. Und? Er, nur ein Beispiel noch, wie ernst er das nimmt. Er ist dann irgendein. er hat, er hat quasi zwei, er produziert zwei Folgen parallel. Die eine ist mit diesen Kindern und die andere ist was anderes. Und dann ist er mal äh, eine Weile weg. Und dann hochgerechnet auf diese Zeit, die die Kinder erwachsen werden, sind das neun Jahre. Und dann kommt er zurück und ist nicht zufrieden, wie der Sohn auf ihn reagiert, weil er ist ein Teenie. Und er hat neun Jahre verpasst eigentlich müsste er wütend werden. Und dann gehen sie das Ganze nochmal von vorne an und dann ist der Teen wütend auf ihn. Und dann passt die Dynamik. Und so so macht er diese Serie. Ich weiß, wie du jetzt guckst, aber das funktioniert <lacht> im Rahmen dieser, im Kontext der Serie wahnsinnig gut. Es ist wirklich was ganz Besonderes. Also ich habe sowas noch nie gesehen.
2: Ich musste nämlich auch, gerade auf dem Weg hierher, musste ich auch so ein bisschen drüber nachdenken. Weil natürlich bin ich auch ein bisschen nervös, bevor ich hierher komme. Ich habe jetzt keine Angst oder so. Das sind jetzt ja auch nicht solche Probleme, die jetzt die Leute da äh, in der Serie haben. Aber ich dachte mir auch so, ich würde es auch ganz gerne spielen. Ich hätte jetzt gerne, was weißt du, andere Pieps hier, wo wir einmal durchspielen oh. können, welche Serien ihr mitbringt, was ich sagen kann und dachte mir so ganz grob, machen wir das ja auch. Also bevor wir irgendwie zu einem Termin gehen oder du musst irgendwas pitchen oder du hast eine Sendung oder irgendwas, gehst du ja im Kopf schon durch, okay, dann werde ich wahrscheinlich hm. so grob vielleicht in die Richtung gehen oder habe ein bisschen was nachgelesen, was vielleicht dazu passt. Und dann dachte ich mir, das ist einfach nur, das ist genau das Gleiche, was wir, glaube ich, sehr viel tun, nur halt nochmal mal
1: zehn oder mal tausend. Ja. Und es ist wirklich beeindruckend, was das mit den Menschen macht. Also gerade diese Möglichkeit, ne, was üben zu können. Da, da hast du eine Person, die... Also, wo der unglaubliche Wege geht, um bei dem Schauspieler dieselbe Situation zu, zu der Person herzustellen, wie mit der Person, um die es eigentlich geht. Und also wirklich absurd, er macht dann wirklich Dinge, wo er die Leute über mehrere Tage fast schon irgendwie, ich will nicht sagen verarscht, aber in eine Situation reinbringt, nur damit am Ende dasselbe emotionale Ergebnis steht, wie bei der Person, mit der er reden will später. Und da, da, da fragst du hinter und dann hast du da eine Person die voll den emotionalen Ausbruch hat und und quasi die, du merkst richtig wie sie den shit gerade verarbeitet und dann sich nie wieder meldet was ich auch geil finde die hatte gar keinen Bock mehr auf dieses Gespräch für sich für die Person war schon alles gelöst dann durch dieses rehearsal und das ist äh, ich glaube den scheiß also ich glaube dass das auch nicht gefaked ist sondern ich ich nehme das denen total ab
2: ich muss ganz ehrlich sagen mir ist fast wurscht wie echt das jetzt ist oder was da noch irgendwie Aber jetzt, ich, ich, ist weil kurze Klammer Daniel es ist erstmal ist es Wahnsinnig kreativ. Also, wie du schon sagtest, die Ideen, die er anbringt für die Umsetzung, sind teilweise Genius. Wenn ja, wir auch daran absolut. denken, er hat dann auch so ein Beet. Und das Beet wird ja auch bepflanzt. Aber es gibt ja keine Zeit. Genau. Also, er muss ja das Beet <lacht> auch ernten. Also, es ist, es ist wirklich <lacht> verrückt. Ähm, aber wirklich sehr, sehr klug auch in ganz vielen Aspekten. Und ich glaube ja auch im Endeffekt, also, das habe ich so davon mitgenommen als Message. Eigentlich ist ja meiner Meinung nach auch die Message, dass du halt nichts üben kannst, weil es immer irgendwie anders kommt und du immer die die eigentliche emotionale Response ja nie faken kannst.
1: Ja, für manche scheint es aber zu reichen. Das finde oh. ich. Das, aber ich habe mir das auch die ganze Zeit gestellt. Inwiefern ist das wirklich authentisch? Inwiefern kann man äh, bekommt man das Gefühl, was man beim Real Deal auch bekommen würde? Aber manche scheinen das dann irgendwann zu akzeptieren. Wobei ich dachte, dass das die Realität ist so, in der sie testen können, meine ich.
2: Genau, es reicht für die, beruhigt zu sein, wenn der Moment dann kommt. Ja. Ne? Aber du kannst nie zu 100 Prozent das so faken, was dann wirklich kommt. Nee, ne? klar. Dein Entscheidungsbaum ist immer irgendwie fehlerhaft.
0: Das ist eine von Millionen Fragen, die ich habe. Woher will er wissen, was passiert? Ja, sie testen alles.
2: Alles, alles, Daniel. Alles, was passieren also, kann.
1: Es ist so, den Schauspielern wird gesagt, such dir <lacht> dein Vorbild und dann imitiere es und versuch alles über dieses Vorbild rauszufinden. Das heißt, du hast also Schauspieler, die auch grob das machen, was ihre Vorbilder machen würden. Und ähm, die Hauptperson, um die es dann geht, äh, die wird dann halt noch mal besonders äh, analysiert und dann auch gespielt von einem Schauspieler. Und äh, mal machen sie es, glaube ich, ganz gut. Äh, mal könnte man sagen, sie machen es nicht gut. Dann gibt es eben diese erwähnten äh, Unterbrechungen, wo sie dann was ändern. Also ich finde auch schön, dass er nie zufrieden äh, zu sein scheint mit dem, was er da macht. Obwohl er, wie gesagt, selbst das Gemüse austauscht gegen größeres Gemüse, damit man das Gefühl hat, ich ernte jetzt. Äh, weil ich ja tagelang schon, äh, wochenlang gepflanzt habe. Das ist wirklich, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, weil das so eine abstrakte Denkweise auch ist, wie er das alles kreiert. Aber es ist wirklich kreativ und toll.
2: Mich hat es ja sehr erinnert an das, was du letztes Jahr auch mitgebracht hattest. hier mit John Wilson. Genau. Danke, weil, dass du das sagst, weil das ist genau das, was ich auch denke. Ja, und ich glaube auch, dass die, die John Wilson mögen und gerne How schauen, heißt es. dass die da auch Zugang zu haben, weil ich glaube, es ist ja immer so diese Hinterfragung der Realität. Mm. Und was das eigentlich mit uns macht. Und auf so eine andere Art und Weise. Und ich glaube, wer Bock hat, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen, wird sehr viel Spaß damit haben. Und die anderen werden es hassen wie die Pest.
0: Ja, oder halt, wie wir uns selbst auch immer wieder unter Druck setzen. Klar, und kleinreden. Und so weiter. Weil das ja. ist ja Kaufmann auch typisch, dass er halt eben alles seziert bis ins Kleinste Total. und sich dann nur noch eben so unsicher und...
2: Aber vielleicht hilft es dir ja nachher, wenn du sowas siehst. Ich finde ja auch immer, dann denkst du so, Gott, andere Leute machen sich ja. solche Gedanken.
0: das Ding ist, also, wie gesagt, ach nee, das war, das war das andere, vergiss es.
2: Aber es sind nur sechs Folgen, ich finde, es geht ziemlich schnell. Ja. Genau, und ja. wie ja. lange, also das wollte ich jetzt ja. eigentlich mal fragen, auch
0: was ihr alles, was also ihr geschildert habt, wie lange
1: lang ist so eine Folge? 40? Ja. 40 Minuten mal, 40 mal auch ein bisschen 40? weniger, es ist so 30 bis 40 Minuten, würde ich sagen. Ich glaube, die erste ist am längsten. Okay. Ich möchte noch eins sagen: Das Schöne ist, es wird so eine emotionale Fallhöhe aufgebaut, dass du wirklich die Perspektive der Person, um die es geht, auch verstehen kannst so ein bisschen, weil du irgendwie, du du bist dann wirklich, wenn es zu diesem Treffen kommt, auf das man so Erfolge, aber wirklich wie so ein Kind oder wie, wie die Eltern eines Kindes so, oh bitte, lass es gut laufen und wenn wenn du dann siehst, wie jemand einfriert in dem Moment, in dem es jetzt eigentlich losgeht und dann aber dadurch die eine Kaskade an Problemen entsteht, <lacht> die wieder alles kaputt machen, du, 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 du verzweifelst. Also es ist wirklich emotional, ähm, es zieht einen sehr mit. Ich konnte nicht aufhören zu gucken.
0: Aber so ein Prime, ne?
1: Nee, Sky, äh, wow. Echt? Ja,
2: weil Sky? das ein HBO Original
0: ist. Oh, okay, gut.
2: Glaube ich, oder? Das
0: war dein Platz 8. Ja, irgend sowas. Man fragt sich, warum nur 8?
1: <lacht> <lacht> ja, ich hab's jetzt erst frisch gesehen. Okay. Insofern war ich... es noch ist verarbeiten. Das? Wir müssen, ja, ein bisschen. Wir müssen <lacht> noch
0: ein bisschen Zug reinkriegen. Ja, ja, mach, mach dir mal, mach dir mal. 8.
2: Ah, sorry. Mach du mal, bitte.
0: Ich habe auf der 8 Winning Time. Der, äh, diese... Adam McKay-Serie über ja, die goldene Ära der L.A. Lakers mit John C. Riley als äh, Dr. Buzz, der den Verein, sage ich mal, von der Poplichkeit zum ja, star geführt hat. Mit eben großartigen Spielern wie Karim Abdul-Jabbar, MVP, ne? Und halt auch Magic Johnson oder Urban Johnson, alias Magic. Und ich muss sagen, ich war überrascht, ich, also ich kenne mich mit Basketball nicht so aus. Ich bin überrascht, dass ich schon wieder eine Basketballserie äh, zu meinen Lieblingsserie des Jahres zähle. Aber nach Last Dance äh, war ich dann doch irgendwie ein bisschen angefixt. Und wenn jemand hingeht und sagt, ey, wir müssen hier diese goldenen Jahre der Lakers in den 80ern, müssen wir einmal nacherzählen. Und das machen wir auch mit einer Menge Aufwand, dann habe ich mir gedacht, ja, dann muss da ja irgendwas dran sein an der Geschichte. Und wie gesagt, ich bin nicht der größte Basketball-Experte. Ich kenne mich mit den ganzen Legenden und großen Dingen noch nicht so aus. Ich habe jetzt durch Last Dance einiges mitbekommen. Und deswegen war ich bereit für die nächste Heldengeschichte. Und ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß. Ja, diese Serie ist nicht nur gute Laune, die Serie ist nicht nur ein, ich nenne es jetzt mal wirklich ganz salopp, Stilgewichse. Ja, <lacht> weil, also wirklich, dieses dieses Krisselbild, was da in, ähm, weiß ich nicht, 4 zu 3, 16 zu 9 in TV-Optik und was weiß ich und alles äh, wechselt permanent. Ähm, sondern das ist auch dann teilweise echt mit Methode, dass dann auch wirklich äh, schöne andere Sachen mit eingeflochten werden. Es gibt ein Gespräch zwischen zwei Trainern, wo der eine sagt, wissen Sie, was die Mönche in, in Tibet voneinander behaupten? Dass wenn sie nur lange genug meditieren und die richtige Eingebung haben, dass sie dann schweben. Und er hat dann irgendwann die richtige Eingebung, wie er das Spiel der Lakers bearbeiten oder äh, beeinträchtigen und beeinflussen soll und welches System er spielen soll. Und dann siehst du halt, die so, diese ganzen Ideen so durch den Raum fliegen und was weiß ich und Kamera zieht auf und er schwebt halt über seinem äh, Sitz auf dem er gerade eben gesessen hat und das sind so kleine, charmante Dinge immer wieder drin, die so halt natürlich mit der äh, vierten Wand brechen, aber nicht direkt zum Zuschauer, sondern irgendwo sich äh, einnesteln und dann halt diese ganzen Gedanken, die nochmal visualisiert werden. Okay, so John C. Riley spricht mit der vierten Wand, er spricht mit dem Publikum. Und Magic Johnson spricht auch immerhin hin und wieder mit dem Publikum. Aber dann gibt's halt noch eben die etwas anderen, subtileren äh, Durchbrüche. Und all das äh, hat mir sehr gut gefallen. Und dann auch irgendwie äh, wie, wie unterschwellig sexistisch diese ganze Geschichte ist und wie das halt auch echt wirklich ungeschönt gezeigt wird. Aber nicht mit dem absolut höchsten moralischen Zeigefinger, sondern halt einfach, ey, ihr seht's, es hat sich alles irgendwie so begünstigt. Leute, die irgendwie am Anfang noch gedacht haben, sie müssen für ihre Hautfarbe einstehen, haben sich irgendwann halt auch von Drogen und Geld irgendwie korrupieren lassen. Genauso wie hier die alten Männer, die Frauen ausgenutzt haben, aber die Frauen dann halt auch, ähm, ja keine andere Option hatten. Ja, ganz einfach und so. Und das äh, wird halt alles überstilisiert ungeschönt. Also wenn man wenn, wenn das äh, sinnvoll erscheint, ja. Also es ist halt wirklich überstilisiert. Und es ist auch manchmal irgendwie ironisch oder oder äh, so mit so einem leichten <lacht> Faktor. Aber eben durch die Überhöhung wirklich schimmert meiner Ansicht nach dieser ernste Kern immer ganz gut durch. Und da war ich überrascht, weil die Figuren halt auch nicht alle einwandfrei sind, sondern halt wirklich, ähm, ja, <lacht> widersprüchliche Charaktere zum Teil. Allein dieser Dr. Bass, ja, ich meine, macht auch Familienmensch und hoch 10, verschuldet sich hoch 10, ähm, lässt sich auf immer jüngere Liebschaften irgendwie und, und Frauen ein oder beziehungsweise von denen verführen oder verführt sie. Und, und trotzdem ähm, kriegt es irgendwie hin, halbwegs integer zu wirken, beziehungsweise auch dann immer wieder Integre Sachen zu machen, so. Also ich fand die ganze Kombination aus Grelligkeit mhm. und, und ernstem Subtext, die fand ich da, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ähm ja, ich habe Basketball gespielt, viel in den oh. 90ern, ja. Hier um die Ecke, ETV. <lacht> <lacht> ähm, manchmal gehe ich auch an der Halle vorbei, an der alten... Nee, also deswegen, wir haben sehr viel Basketball geguckt. 90er war ja auch so die Hochzeit, wo also wir in der Schule sehr viel Basketball geguckt haben. Deswegen habe ich Last Dance auch sehr gern gesehen. Klar, wir sind jetzt hier noch ein Tick früher, ne? wir sind in den 80ern, frühen 80ern, glaube ich. Aber deswegen gucke ich potenziell immer sehr gerne Basketballinhalte. Und was ich besonders interessant fand, weil ich manchmal so diesen Machismo nicht mehr gucken will, habe ich manchmal keinen Bock drauf. Ich gebe dir aber recht, dass es gibt auch eine Frauenrolle, die ich sehr cool finde. In der die Serie. Buchhalterin,
0: ne? Mhm. Ja, die ist auf jeden Fall, die ist cool.
2: Na, von Transparent, ich habe den Namen gerade vergessen, jetzt wo ich sie sehe, aber ähm, also da gibt es was, was mich auch sozusagen dran hält, aber ich gebe dir recht, ich fand sie war vor allem visuell und schnitttechnisch super, und ja. das kennen wir ja auch von der K. klar, aber diesen Stil so zu transportieren in eine Serie, die unheimliches Tempo hat, also da, sind überhaupt, da ist überhaupt kein Downtime. Das ist nur Tempo, 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 Spiele, ich weiß nicht, Partys, singt den Kulissen, bla bla bla. Ich finde es. Ist,
0: Deals, Deals, Deals. Ja,
2: wirklich, es ist, es, ist, es ist unfassbares Tempo da drin. Und ich finde auch, dass sie sehr unterhaltsam ist. Ja. Also witzig, ernst, wie du schon sagst,
0: krass, auch manchmal ein bisschen hart. Es ja, sind auch ähm, fiese Szenen drin. Also, was? hätte ich nicht gedacht. Also allein. Allein in, glaube ich, der ja, zweiten oder dritten Folge, diese Leiche im Kofferraum. Mhm. So, das waren schon.
2: Was ich aber auch gut finde, weil ich meine, was wir auch wissen aus den 80er Jahren und aus der Zeit, ist, ist ja auch crazy. Ja? So, also auf ganz vielen Ebenen. Also, deswegen, ich finde es auch, auch eine sehr, sehr gute Serie. Schön, dass du sie mitgebracht hast. Ich die hatte dich so ein bisschen vergessen.
0: Ja, siehst du. Okay. ich, ich fast auch. Ich fast auch, aber. Ähm, wow. Auch gute Leute dabei, ne? John C. Reilly, Sally Fields, so ähm, Adrian Brody kriegt mal wieder eine richtig gute Rolle.
2: Und wie gesagt, da ist kein, da ist kein ruhiger Moment drin, habe ich das Gefühl. Also wo du dich langweilst.
0: Klar, nee, nee, ruhigere nö.
2: Momente, aber es ist einfach tempomäßig, finde ich, es ist das sehr, sehr gut.
0: Ähm, so 80er Jahre Zeichentricks-Style mhm. noch mit drin am ähm, zu, Also wirklich, ey, ging für mich echt geschmeinig durch so klar. Ja, richtig ich. gutes Ding. Ja.
2: Genau, ich habe auf der Acht eine komplett andere Serie mitgebracht, weil ich dachte, vielleicht reden wir mal darüber. Ich wette, ihr habt sie nicht gesehen. Und zwar ist es The Sex Lives of College Girls. <lacht> nein, nein. Ein wirklich ätzender Titel. Ich glaube auch, dass der Titel allein schon viele Menschen davon abhält, sie zu schauen. Das glaube ich. Ähm, äh, Mini Kaling Production, also so die Art und Weise. Ich mag auch nicht alle ihre Produktionen, aber die mochte ich sehr, sehr gerne. Und es ist wirklich relativ banal. Also vier junge College-Studenten, sehr unterschiedliche Studentinnen. Was aber, finde ich, sehr organisch auch äh, zusammengefügt und gebaut ist. Gerade von diesem doch eher, eher diversen Cast. Ähm, ich finde es relativ amüsant. Es ist ein 16er-Titel. Also wir reden jetzt nicht über so Hasch-Hasch-Mann, Küsschen und gut ist. Also da passiert auch Sex-Lives of College-Girls, wenn man darüber geht. Es gibt auch so zwei, drei Storylines, die ich nicht so super gut finde, aber ich finde, das stört nicht. Und das war für mich so eine Serie, vielleicht wie für dich, Winning Time, aber hier Sex-Lives of College-Girls das ist so der perfekte Binge für mich manchmal, mhm. weißt du, wo du dich gar nicht so sehr anstrengen musst. Da sind auch ein <lacht> paar ernste Themen mit drin, aber ich will ja auch nicht nur Anspruch gucken das ganze Jahr und irgendwie Drama die ganze Zeit und ich muss sagen, ich fand es hochgradig amüsant, hochgradig bingeable, ähm, sehr, sehr witzig, wie gesagt, manchmal auch ein bisschen ernst. Ähm, zweite Staffel läuft schon in den US, wird jetzt bald auch zu Prime kommen hoffentlich, dritte ist bestellt. Ähm, es freut mich, also wenn ihr Bock habt auf irgendwie so ein bisschen Coming-of-Age am College, sexy, witzig, ähm, ein bisschen trashig, ähm, ja, ich, also schaut drauf. Es wirkt schon
0: so ein bisschen auf, ja weiß nicht, Hochglanz, also.
2: Findest du so Hochglanz? Weil ich finde, es sieht jetzt gar nicht so clean aus.
0: Ja doch, doch clean ist vielleicht das gute, das richtige Wort. Also ich finde, es sieht schon ein bisschen clean aus.
2: Was würdest du, gut, ist das sieht jetzt cleaner aus als in Dawson's Creek oder so?
0: Oder was meinst Nein, du? Nein, Dawson's Creek, Dawson's Creek ist noch hoch, hochpolierter. <lacht> also, das ist noch mehr Kalenderromantik, genau. würde ich sagen, ja. Aber da, das hier, ich weiß nicht, das, das hat für mich einen leichten... Also das, das
2: sind jetzt schon Bilder aus der zweiten Staffel, vielleicht sieht die auch ein bisschen cleaner aus, weil sie mehr Geld hatten, I don't know, um, aber es, also wie gesagt, ich glaube es gibt ja so Leute draußen, die sehr gerne Coming of Age gucken und irgendwie halt Highschool oder College, dann schaut mal rein, wie gesagt, ist auf Prime, tut nicht weh
0: ja, aber <lacht> und, also, und flutscht sehr gut durch. Hättest du mir gesagt, das würde jetzt bei Disney laufen, hätte ich jetzt auch gesagt, ja glaube ich. 16er? Nein, nein, aber also nicht, mit dem also nicht mit den ganzen äh, körperlichen Szenen, aber jetzt abseits davon, weißt du, die Ränder in ihren Kostümchen durch die durch die Unigänge oder durch, das, das, durch das, die, was ist das, ähm, das Studenten College, ja. oh, Studentenwohnheim. Also das wirkte schon, Ach so. hättest du das, sag ich mal, auf Disney Channel gepackt oder so, hättest hätte mich auch nicht überrascht.
2: Ja, es ist jetzt keine puristische Umsetzung. Was ich aber auch ganz interessant finde ich hier rechts, das ist die Schwester von Timothy Shelmay Und ich finde, man erkennt das auch ein bisschen
0: ganz recht? Ganz recht. Echt?
2: Mhm. Ja, also das fand ja. ich ganz, lustig, weil du schaust irgendwie so die ersten Folgen und denkst so, irgendwie kommt mir dieses Gesicht so ein bisschen bekannt vor, aber ich kann es irgendwie nicht zu,
0: oh, zuordnen. Okay, ich habe mich nämlich noch gefragt, welche Darstellerin, also das habe ich irgendwo gelesen, ich muss die Serie irgendwo oh. jetzt äh, bei der Recherche äh, ist sie mir irgendwie untergekommen und dann habe ich den Namen gelesen, und dachte nur so, hä? Hat der eine Serie gemacht? <lacht> ah nee, das ist eine Frau. Ist eine okay, schade. und ja. ja,
2: ja, ja. Also, wie gesagt, wer da zugänglich ist, schaut mal rein. Ähm, ich freue mich riesig auf die zweite Staffel. Und das ist, wie gesagt, so für mich einfach der perfekte, auch zwischendrin mal so ein Serienunterhaltungsbench.
0: Ey, muss auch mal sein. Finde ich auch. Ja. Sieben. <lacht> ja.
2: Simon, sieben?
1: <lacht> ja, sorry, ich habe halt auch meine Liste leider nicht so richtig äh, bearbeitet. Hier, Platz sieben. Bei mir ist The Bear. Haben wir natürlich auch schon ein bisschen bequatscht, oder? Wahrscheinlich, da war ich aber nicht dabei, aber ihr habt, glaube ich, schon drüber wir gesprochen. Wir haben schon drüber gesprochen. Ja, ja eine äh, interessante Serie über einen äh, Sternekoch, der das äh, heruntergekommene Restaurant seines verstorbenen Bruders aus irgendeinem in der Serie dann langsam erklärten Grund äh, auf Vordermann bringen will. Natürlich ist es komplett dysfunktional und... Ähm, es ist, also, es ist, ich bin in diesem Subreddit namens Kitchen Confidential. Da sind nur, <lacht> ähm, ja, da sind nur Köche und so, die halt in so einem Bereich arbeiten. Und äh, ich finde es mega spannend, weil das wirklich eine ganz eigene, ein ganz eigenes Biotop ist. Eine eigene Bubble aus Leuten, die ihre eigenen Regeln haben. Ähm, und wenn dann darüber geredet wird, wie welche Drogen die Köche nehmen den ganzen Tag über und so und du mitkriegst, dass das wirklich einfach ganz viele Leute sind, die irgendwie die wirklich ihre eigenen Gesetze haben innerhalb dieser Küche, dann äh, findet man das schon auch interessant, weil man eben sehr wenig darüber weiß, wenn man nicht Teil dieser Bubble ist. Und ähnliche Informationen bekommt man auch aus dieser Serie, weil es eben viel ums Kochen geht, nicht nur darum, wie man gut kocht und was man, was der Unterschied ist zwischen äh, gehobener Küche und äh, Restaurantküche, sag ich mal, sondern auch, wie die einzelnen Leute langsam lernen, die natürlich erst nicht akzeptieren wollen, langsam lernen, dass er eben nicht nur Quatsch erzählt. Und natürlich ist es auch noch so eine Art Familiengeschichte, die dann auch langsam ihren Lauf nimmt und immer wieder ein bisschen weiter erzählt wird. Äh, ich mag auch den Hauptdarsteller sehr, den mochte ich schon sehr in äh, Shameless. Da hat mir schon sehr gefallen. Und das ist auch ein bisschen eine ähnliche Rolle, weil in Shameless spielt er mhm. ja auch jemanden, der äh, der, der emotional sehr schnell äh, entzündlich ist, aber gleichzeitig halt äh, hochintelligent. Und hier ist es so ein bisschen ähnlich. Auch wenn er, und das ist häufig, er wird, da wird so viel rumgeschrien und so viel gemeckert. Und so eine toxische Umgebung, Die und die sind alle ganz relaxed. Und das ist auch so ein typisches Küchending, dass man irgendwie immer hört, der Ton wäre so rau in der Küche. Und für mich ist das einfach schwer vorstellbar, dass man in so einer Umgebung überhaupt kreativ oder auch nur in irgendeiner Form konstruktiv arbeiten kann. Und äh, The Bear schafft es einem diese Welt, näher zu bringen, aber auch eben das Drama, was damit einhergeht. Ich fand das sehr schön. Und es ist eben noch eine Familiengeschichte, aber es geht irgendwie doch primär um das Restaurant und das Drama mit diesem Restaurant und eben auch Kochen generell. Also wie man vielleicht ein paar, hier und da kann man was mitnehmen, wie man besser kocht oder äh, was Kochen überhaupt bedeutet. so.
2: Und so ein bisschen um Familie finde ich, ne? Ja. So der Familienaspekt Absolut. ist auch sehr gut. Ich gebe dir recht, also fantastisch. Ich hatte nur wirklich auch ein Problem, dieses Rumgeschrei und ist, der Schnitt.
1: Ja. Das stresst mich. Genau, also es also soll es auch stressen. Soll
2: stressen. Und ich ja. weiß, dass die Serie das auch ähm, transportieren möchte, aber ich merkte, dass ich teilweise nach so einem stressigen Tag, wo auf gar keinen Fall so viel rumgeschrien wurde, dass ich das gar nicht schaffe konnte, weil es mich, mein Puls ging richtig hoch.
0: Hast du Und, das auch in der Liste? Wie bitte? Hast du das auch in der Liste? Nicht ja? in
2: meinen Top Ten, sorry.
0: Nicht in deinen Top 10. Okay.
2: Ja? Also natürlich jetzt in anderen Listen würde ich es wahrscheinlich tauschen, natürlich gegen Sex Lives of College Girls, denn <lacht> ist eine bessere Serie als das. Also Wie gesagt, nagelt mich da nicht fest, aber ich dachte, es ist ja auch ganz schön, weil wir ein bisschen mal über andere Inhalte reden. Ja, ja.
0: Also ich gebe euch beiden recht, ich würde nur an dieser Stelle meinen Kommentar noch ein wenig zurückhalten, weil ich habe The auch noch in der Liste. Oh, okay. Und äh, ja, würde es gerne noch ein bisschen spannend machen, auf welchem Platz es bei mir gelandet ist. Okay. Aber ich nehme einen, sage ich mal, ich würde einen kleinen, auch wieder einen kleinen Anker nehmen, ja, um äh, zu meinem Platz sieben zu leiten. Denn eine Figur aus The Bear ah, yeah. spielt tatsächlich in meinem Platz sieben die Hauptrolle. Und so mit The Bear könnte vielleicht irgendwie es gewesen sein, dass hier, das war einfach sein Zweitjob in The Bear. Und in We Own the City, was war halt sein Hauptberuf, mhm. denn da spielt John Bernthal nämlich einen Polizisten, der sich ja mit seiner Art und Weise <lacht> im Baltimore Anfang der 2000er hocharbeitet im Baltimore Police Department vom Streifenpolizisten zum ja, zum Leiter einer eigenen Einheit der sogenannten Gun Task Force. Mit der er halt, ja, Drogen einsammelt, Waffen einsammelt, äh, sonst irgendwelche Leute irgendwie zur Strecke bringt. Aber eben halt auch selbst ordentlich abkassiert, zusammen mit all seinen Kollegen in der Gun Task Force. Und diese sechs sechsteilige, ja, mhm. diese sechsteilige Miniserie schildert jetzt halt, äh, wie es dazu kam, dass er halt zum einen, ja, so korrupt wurde oder beziehungsweise... Naja, schon zum wahren Gangster, also zum Polizisten-Gangster wurde. Und gleichzeitig schildert es die Ermittlungen und darüber hinaus aber auch einfach nochmal einen krassen, ja, eine krasse Bestandsaufnahme der Situation in Baltimore äh, ja, nach The Wire. <lacht> Denn es wurde von den gleichen Leuten wie The Wire äh, geschrieben und, und äh, auf den Weg gebracht. David Simon und sein Kollege, mit dem er schon mehrere Drehbücher bei The Wire geschrieben hat, ähm, haben hier einen Zeitungsartikel und jetzt ist halt das wirklich die absolute Krönung auf dem Eisberg. Ähm, das ist einfach eine Zeitungs, ein, ein Buch sogar, ein Roman, ein Tatsachenroman über eben diese Gun Task Force, die in Baltimore und eben in Form von Jenkins, Officer Jenkins, diese Verbrechen begangen hat. Die haben Zeugen eingeschüchtert, Menschen eingeschüchtert, beklaut, haben Drogen von Tatorten mitgenommen und dann selbst vertickt oder beziehungsweise verkauft und oder verkaufen lassen und so weiter und so fort. Überstunden aufgeschrieben, bis an und dazu mal oder auch in anderen Bundesländern irgendwie und keine Ahnung. Also alles mitgenommen, Alles was geht. mitgenommen, was geht. Ja. Im guten Glauben ja doch, das Gesetz zu vertreten und die Straßen sicherer zu machen und so weiter und so fort. Und ja, es basiert alles auf einer wahren Geschichte und David Simon und äh, ein paar Leute von The Wire, also Darsteller aus The Wire, und eben John Bernthal als eben Jenkins haben meiner Ansicht nach eine ganz großartige Miniserie ähm, hier hingelegt, die ja, sowohl anstrengend ist und fordernd ist, also so, da wären wir schon wieder bei dem The Bear-Ding, äh, verstehe ich vollkommen. Also das ist wirklich eine Information nach der nächsten so. Und es ist aber wieder wie bei The Wire einfach ein Bild, was immer größer aufgezogen wird und immer neue Dimensionen annimmt und immer mehr Verstrickungen aufweist und du halt merkst, alter, alter, das ist einfach... Ich weiß nicht, irgendwann platzt es und irgendwann geht es kaputt. Und ich hoffe, diese so eine Serie ist wieder mal ein, ein Warnschuss irgendwie und gibt Leuten zu bedenken oder keine Ahnung. Aber wenn man dann halt auch noch am Ende der Serie so ein paar äh, Textzeilen liest, <lacht> da hast du halt einfach keine Fragen mehr. Das, das, das stimmt. Also es stimmt schon irgendwo depressiv, aber es ist halt auch verdammt gut gemacht. Aber es ja, zeigt auch finde ich ganz gut wie sich sowas wie die
1: Polizei, die man heute ja kritisiert, entwickeln konnte. Also dass man sagt, die decken sich alle gegenseitig, die erlauben sich zu viel. Ähm, da gibt's ja immer wieder äh, die Diskussion, gerade in den USA. Ne? Und man fragt, sich, wie konnte es so weit kommen? Ist ja irgendwie. Und dann ja, wenn man sowas schleifen lässt und sich das, und man quasi den Leuten, also alle rauskickt, auf die eine oder andere Art, die halt äh, an dem System sowas ändern wollen, ähm, dann landest du halt dann irgendwann in so einem Loch.
0: Ja, und vor allem, ja. wenn du halt wenn der erste Satz ist, den du hörst, wenn du von der Schule, von der Polizeischule kommst, ist, vergiss alles, was du da gelernt hast, das ist jetzt also nicht mehr wichtig. Ja, was willst du da noch, also, wie lange willst du da noch bestehen?
2: Ja, wie auch schon bei The Wire haben wir ja sehr viel auch diese, diese Quoten, ne? die Vorgabe von Quoten. Ne. Und da merkst du ja auch einfach, wie diese, diese Regulierung teilweise, ne, das Regulativ einfach auch zusammenbricht in solchen Systemen. Ich fand es interessant und auch alles, was du sagst, ich finde, Burnside allein spielt er spielte immer schon gut, aber das ist wirklich hier eine, eine ich weiß nicht, ein Showcase für Schauspiel. Das ja. sind ja auch nochmal, mal sind viele Rückblicke. Ne, Wir sehen über die Jahre, Ne, ich glaube, wir sind 20 Jahre oder 15 Jahre, ich glaube, es ist eine ganz schön lange ja, Zeit. Ich,
0: ich glaube, 22 oder so, so fängt es no? an und 2016, 17 endet das Jahr, so gesehen.
2: Ich war auch ganz froh hier, wir sehen ja auch die Lady, das ist ja hier, ich glaube, Wunmi Mosaku heißt sie, glaube ich. Wir haben sie schon mal ganz kurz in Loki gesehen. Und da fand ich sie ziemlich schlecht. Ich fand die Rolle auch ziemlich schlecht, leider in Loki. Und ich finde, hier trumpft sie auch ziemlich auf. Ja. Und ich finde, sie ist auch ein gutes Gegengewicht sozusagen zu ihm. Ähm ich fand The Wire toll damals, als ich jetzt anfing, We're on the City zu schauen, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht so Bock hatte, jetzt wieder in so eine Crime, True Crime auch noch, Geschichte mit der Polizei zu gehen. Ich verstehe alles, was sie sagt und ich glaube auch, dass es ganz vielen sehr viel Freude macht. Aber ich glaube, es ist persönlich einfach nicht so ganz meine Serie, weil ich nicht so der Polizei Crime Mensch bin. Und dann die Dudes, die da ihre Waffen nehmen. Und, na, und wie gesagt, also ich finde es schauspielerisch fantastisch. Ich habe aber auch nur zwei Folgen gesehen, muss ich gestehen. Und ich vielleicht nutze ich jetzt Weihnachten, die vier noch nachzuholen. Ähm, aber ich würde sagen, vielleicht reicht auch, wenn man The Wire gesehen hat, die fünf Staffeln.
0: Nee, du nee? nee, weil das ist nochmal eine andere Form. Ja, die fünf Staffeln sind schon über jeden Zweifel erhaben bei mir. Findest
2: du We on The City besser als The Wire?
0: Nö, aber ich finde ich finde einfach, We Own the City ist einfach die Fortführung von The Wire, also beziehungsweise eine Fortführung von The Wire. Es ist nicht, das sind nicht die gleichen Figuren und natürlich war das halt alles, das waren ja alles fiktionale Figuren, fiktionalisierte Figuren so. Aber es ist irgendwie, es fühlt sich fast nahtlos in die Realität übergehend an. Ja, also wir haben bei The Wire eine fiktionalisierte Serie und wir haben hier eine Tatsachenserie und irgendwie ist beides auf dem gleichen Level, was die vor allem auch, und das fand ich das Gute an der Serie, was die Konzentration der einzelnen Facetten und Elemente angeht. Also Verhöre werden da auch ewig lang geführt, beziehungsweise es kommen Action-Momente vor, es kommen sehr viel Dialoge vor äh, und Intrigen und was, oder Intrigen, aber halt, man sieht halt einiges. Und, und, und auch diese ganzen ähm, Einsätze der Polizei. Also ich finde der Regisseur, äh, der hier auch, was hat der gemacht? Ach ja, King Richard, der hat King Richard gemacht. Rein, Ronaldo oder irgendwie so heißt du. Was
2: mit P oder so?
0: Green, Ronaldo Green oder so. Okay. Äh, auf jeden Fall hat der, ähm, finde ich, dass der schon sehr viel Augenmerk auf, also versucht eine gute Balance zu halten zwischen den einzelnen Elementen, die in dieser Serie geschildert werden. Ob es jetzt die FBI-Verhöre sind, ob es jetzt irgendwie die Verhöre der Taskforce ist oder eben halt irgendwelche Vergehen oder äh, Überfälle der Taskforce, wie halt auch normales Politik. Business so, ja. Also, das alles mit dabei, finde ich, was da reingehört.
2: Ja, ich glaube, ich bin nicht so ein Verhörmensch. Ne?
1: <lacht> Aber gerade mein Tanter ist doch super. Das stimmt. Das ist ja fast nur, am also bestenfalls nur... Vermisst
2: dich auch immer noch so ein bisschen. Ja. Mhm.
1: So, ja. komm, Endspurt.
2: Sorry. Mein, meine Serie Nummer 7 ist Euphoria, Staffel 2. Ach. Und ich...
0: Ist das gutes A oder schlechtes A? Ja, es blutet <lacht> mir das Herz. Wollen wir das, wollen wir das vielleicht Schuh? ein bisschen schieben, okay. weil das kommt tatsächlich in... Und so viel kann ich spoilen in der zweiten Hälfte dieser, dieser Sendung.
2: Dann hätte ich noch meine Nummer 6 und das wäre Industry.
0: Das kenne ich nicht. Wie ja, bitte? <lacht> Also wie heißt es? Industry in einfach nur
1: Industry. Okay, Industry. das schreibe ich mir auf.
2: Ähm, schaut euch hier ein paar den Trailer an. Industry, auch eine HBO-Serie. Ich finde ja auch interessant, wie viel HBO wir hier drin haben. Ja. BBC-Coproduktion. Ähm, lief, glaube ich, under the radar in US und war auch ziemlich erfolgreich in UK. Ähm, erste Staffel lief schon 2020 und es geht eigentlich um vier, fünf junge Investmentbanker. Man muss aber, also ich habe einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund, ich verstehe kein Wort, worüber die reden. Also es ist Investmentbanking hoch zehn, darum geht es aber auch nicht. Du musst auch nicht begreifen, was die da genau tun, denn es geht eigentlich nur um diese Interaktion und Dynamiken zwischen diesen Bankern. Übrigens, es wird öfter auch mit Succession verglichen, Simon.
1: Ja, jetzt das Erste, was ich dachte, war Succession.
2: Weil das einfach auch unfassbare Arschlöcher sind. Ja. Es ist unfassbar, wie unsympathische Arschlöcher das sind. Du
1: überlebst, glaube ich, nur dann auch in dieser Welt. So. Du musst dich da anpassen oder du vergehst.
2: Das glaube ich nämlich auch und... Ich fand es sehr interessant, das ist eine wahnsinnige Spannung, die da aufgebaut wird und ein, gerade wenn es dieser Fokus auf diese, dieser zwischen diesen zwischenmenschlichen Ebenen, gerade was Arbeit angeht, aber auch ein bisschen Privatleben, was sie auch haben, was sie aber eigentlich nur mit Party und Sex verbringen, deswegen wird es oft verglichen wie eine Mischung aus Succession und Euphoria und da muss man auch sagen, das stimmt so ein bisschen, das ist vielleicht visuell nicht ganz so schön, wie Euphoria auch teilweise sein kann, aber es ist unfassbar spannend. Ich finde, der Cliffhanger nachher ist der Wahnsinn. Zweite Staffel finde ich sogar noch besser. Das war die, die dieses Jahr lief. Und ich finde persönlich auch immer interessant, eine zweite Staffel besser hinzukriegen als eine erste, mhm. stelle ich mir ja wahnsinnig schwierig vor, weil die Leute irgendwie zehn Jahre an der ersten gearbeitet haben. Dann wird sie ausgestrahlt und irgendwie einen Monat nach Ausstrahlung erfahren sie vielleicht, okay, ihr kriegt doch noch eine zweite, müsst aber in drei Monaten die Bücher fertig haben. Und du denkst so, what the fuck.
0: Ja, wir schwarnt also schon Übles für Yellow Jackets.
2: Zum Beispiel. Wird sehr interessant werden, ne? März ist es soweit. Mhm. Ja, schauen wir mal, Ende März. Geschwind. Und deswegen fand ich es cool, dass Industry es meiner Meinung nach geschafft hat, wirklich das nochmal höher zu drehen und nochmal so eine, noch eine Ecke, noch eine Dynamik, noch irgendwie ein Case mehr reinzubauen. Die Charaktere, ich habe das Gefühl, ich verstehe die jetzt auch langsam. Ich brauchte dafür nur irgendwie 15 Folgen. Aber ähm, fantastisch. Also Industry sollte man mal reinschauen. Geht auch schnell, es sind halbstünder, glaube ich, oh. 35 Minuten die Folgen. Ähm, Super, aber, aber hart. Mal, Der Pilot ist. Ich er hatte Probleme mit dem Piloten.
0: Aber jetzt nur mal so gefragt, wenn ich das jetzt richtig von dir verstanden habe, das sind alles Blender. Total. Okay, also es sind alles eher Unsympathen.
2: Super, es sind Arschlöcher, nicht nur Unsympathen. Das sind, sind Arschlöcher. Arschlöcher, und das, die nur ihren eigenen Vorteil haben wollen.
0: Okay, und das reicht, um, um dich da zu, also zu tragen. Ich meine.
2: Ich, ich finde es reicht.
0: Ich, ich meine bei Succession sind es auch alles Arbeiten. sagen, kommen. aber da ist
1: es eigentlich auch dasselbe, oder? Da geht's ja auch. Ja, aber bei um Succession sind Geld sie halt Macht
0: auch, und Beziehungen. Ja, genau. Aber das ist ja das Ding. Du sagst, du möchtest dich nicht äh, mit diesen.
2: Ich will nicht die abends begegnen. Ich will keinen Drink mit denen nehmen und ich möchte keine Zeit mit denen verbringen. Möchte ich aber auch mit den Succession peeps Nee, <lacht> nee, nee, auch nicht. Ich finde, das brauchst du auch nicht. Das finde ich nämlich ganz interessant, wenn du diese Menschen oder diese Charaktere einfach kennenlernst auf der auf der Leinwand und denkst, was was will die Serie A, ah, was will sie mir sagen? Finde ich immer eine interessante Frage. Und nachher, wie kann sie mir diese Charaktere irgendwie interessant zeichnen, dass ich denen folgen möchte? Aber das möchtest du. Und ich sage dir, in der zweiten Staffel habe ich auch das Gefühl, ich verstehe sie sogar. Ich finde sie trotzdem immer noch verachtenswert teilweise. Trotzdem verstehe ich sie. Und das finde ich interessant, weil ich teilweise auch dann die die, die das, das was sie tun, das Handeln verstehe.
0: Aber das ist schon ein bisschen ein böses Verlangen, was du da sag ich mal. Dann nee, ich würde
2: sagen, das ist Interesse, mich mit etwas auseinanderzusetzen, ja, ja. was ich hoffentlich nicht habe und auch nicht in meinem Umfeld eigentlich ja. haben möchte.
1: Das kann ich aber gut verstehen, dass das so. Man will schon so ein Psychogramm von diesen Leuten haben, die ja dann doch viel in unserem uh. Leben bestimmen ob sie jetzt alle genau so sind, hm. aber
0: ich glaube, die Richtung wird schon ungefähr stimmen, ja, aber in die also, das Ganze geht. Ich sag mal so, das hinterlässt doch auch, auch nicht ein viel besseres Gesellschaftsbild als zum Beispiel Own the City.
2: Das, das meine ich ja gar nicht. Nein, das, die Frage ist ja auch, und das ist ja auch ein großer Trend, wo man sagt, dass das vielleicht ein Trend für 2022 war, dass wir ja viele Serien haben, die vielleicht in der Arbeitswelt spielen, ja, in einer sehr dunklen Arbeitswelt. Da kommen wir ja vielleicht noch in unseren Top 5 zu einem Kandidaten von Apple TV+, Plus, der ja auch ein sehr düsteres Bild von Arbeit zeigt. Und das finde ich ja ganz interessant, weil natürlich sind ja Serien auch irgendwie so ein kleiner Spiegel der Gesellschaft, was da irgendwie für Themen sind. Und da finde ich, es Industry ein sehr interessanter Spiegel, der vielleicht mal angeschaut werden könnte.
0: Okay.
1: Simon, deine Nummer 6. Bei mir äh, können wir es einfach machen. Better Call Saul habe ich noch aufgeschrieben. Oh, da ähm, würde ich auch später nochmal drauf. Ich denke auch. Wir müssen auch gar nicht lange reden, weil die Folge ist schon fast zu Ende. Aber es ist halt einfach ein tolles Ende, eine schöne letzte Staffel. Tut auch weh, sie zu gucken, muss man auch sagen. Und ich finde es aber auch schön, dass endlich diese Manager eines Cinnabon-Geschichte, äh, die ja dann irgendwann begonnen wurde, irgendwann auch aufgelöst wurde. Und ähm, es fiel mir wirklich schwer zu gucken. Also es ist, man will dann doch, dass er es irgendwie schafft. Und ich bin dann irgendwie jemand äh, ja, auch wenn er eigentlich ein echter Arsch ist und es gerade gegen Ende auch Folgen gibt, wo du denkst, okay, jetzt überschreitest du gerade die Grenze der Sympathien, die ich für dich gestellt habe und eigentlich darf ich dich jetzt nicht mehr gut finden, aber ähm, man, man hat so viel Zeit mit ihm verbracht äh, und man, man wünscht ihm, dass die Beziehung funktioniert. Man wünscht ihm, dass er irgendwie noch einen Notgroschen hat, mit dem er irgendwie entkommen kann. Aber ähm, wer die Serien kennt, äh, auch die Vorlage, der, 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 nee, die kriegen am Ende auch ihre Quittung und insofern äh, fand ich das eine sehr tolle Staffel, auch wenn sie halt jetzt mich schon ein bisschen auch fertig gemacht hat. Ähm, ja, und wie immer toll inszeniert, tolle Bilder, toller Anfang jeder Folge. Einfach die ganze Cinematografie ist fantastisch, tolle Schauspieler. Also eigentlich gibt's da nichts dran zu rütteln, finde ich. Deswegen wir haben ja wir aber auch
0: schon lange drüber deswegen, gesprochen. Wir haben ja wir haben zwei Sonderfolge genau. so gemacht. So, ähm, aber deswegen habe ich sie sogar noch bei der Höhe eingestuft. Oh. Oh. <lacht> ja, meine Reihenfolge ist hundertprozentig. Und deswegen <lacht> würde ich an dieser Stelle wieder ein wenig beschleunigen und vielleicht können wir sogar noch richtig beschleunigen, denn ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder ob sie nochmal bei euch vorkommt, aber ich habe auf Platz sechs aus Mangel an eben Plätzen, die vorher irgendwie <lacht> vergeben wurden, <lacht> ähm oder an Höhe äh, <lacht> zu vergebenen Plätzen habe ich auf sechs House of the Dragon. Ooh. Oh, das habe ich jetzt auch höher. Du hast es höher? Mm. Dann würde ich sagen, mach wir doch an dieser Stelle einen schönen Break, <lacht> ja, äh, und teasen an. Also <lacht> was ich sowohl ich als auch du zu House of the oh. Dragon zu sagen haben, wenn es sogar bei dir noch höher ist. Und ja sind in, am Ende. Also wünschen euch erstmal ein frohes neues Jahr. Rutscht gut rein. Ja, schöne Weihnachten auf jeden Fall auch noch. Und äh, lasst euch reich beschenken. Hier sehen wir noch einmal einen kleinen Überblick. Also, ich hatte Peacemaker, The Boys, Winning Time, We Own The City und ja, House of the Dragon auf Platz 6. Warum erfahrt ihr dann in der nächsten Folge? Dann haben wir ja, ich
2: hatte, genau, The Boys, uh, Station 11 Sex Lives of College Girls, in der Titel, sorry, Euphoria, worüber wir auch noch später sprechen und Industry, schaut mal rein, vielleicht nicht so die weihnachtlichste Serie, die man <lacht> kann, ja, aber ja. ich denke, ich finde ja immer, es geht einem dann besser, wenn man denkt, man ist vielleicht in besserer Gesellschaft, hoffentlich.
0: Ja, und Simons müssen wir noch ein wenig... Doch, da, Succession leider uh.
1: ausgetauscht, Rehearsal, dann Andor haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, finde ich aber einfach nur gut, dass es eine Star Wars Serie gibt, mit der ich mich identifizieren kann, Deswegen ist es da drin, obwohl ich nur sieben Folgen gesehen habe. Es ist auch nicht zu 100% top, aber ich bin einfach dankbar, dass das jetzt irgendwie äh, auf einem Niveau funktioniert, was mir reicht. The Bear und Better Call Saul. Ja, und dann kommen wahrscheinlich auch wieder ein paar von den Serien noch, äh, die du auch auf deiner Liste hast und du auch.
0: Ich würde sagen, Guck da wir tauchen wir auf jeden Fall. Aber was hatten wir jetzt so im, im, im Gesamt? Was, was, was hey, war wie, viele,
2: wie viele waren das? Jetzt? Was
0: haben wir jetzt? Das, waren, waren das jetzt Wie viele schon, das sind insgesamt waren das, Wie viele ja.
2: Doppelungen hatten wir drin? Genau,
0: wie viele Doppelungen.
2: So viele nicht. Äh, war nicht
1: so viele, war jetzt vielleicht also, zwölf. Ich sag mal zwölf. Aber da kommen ja noch ein paar.
2: Ich weiß, aber ich glaube, jetzt war noch keine Doppelung drin, oder?
1: Hatten wir nicht, äh, nee. The hat, Boys war eine The Doppelung. The Boys zweimal,
0: genau. Das heißt, dann ich haben wir auch noch 14. Nochmal.
2: Ja. Nicht schlecht. 13. Nee, 14, du hast recht, ja. Nicht, nicht schlecht. schlecht. Oh Gott, dann wird's knapp für
0: meine 20. 14 unterschiedliche. Ja, <lacht> sind wir mal <lacht> gespannt. Das erfahrt ihr allerdings erst nächstes Jahr. Ich verabschiede dich deswegen noch nicht von meinen beiden Gästen hier, sondern... Äh, ich sag einfach, bleib sitzen, beziehungsweise wir können gleich noch mal kurz eben eine Toilettenpause machen oder so. Aber ihr macht jetzt hoffentlich ein paar Tage Pause und gönnt euch ein bisschen Ruhe. Und vielleicht die ein oder andere Sendung von uns. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch im nächsten Jahr wieder dabei seid. Und ansonsten, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash badabinch. Zum Ende des Jahres wird es noch einmal persönlich und noch einmal versöhnlich. Wir präsentieren unsere wie immer zweigeteilten Jahreshighlights 2022. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge für das Jahr 2022 von Bada Binge. Und es könnte fast keine besseres, bessere Besetzung geben dafür als... <lacht> das sagst du allen. ...meine sehr geschätzten Kolleginnen und Kollegen Hannah Huge und Simon Kretschmer. Hi. Hi. Hallo. Hi, hi. Ah, danke. Danke. Den danke, habe ich danke. gewartet. Ich sagen, das Publikum. Dank. Danke, danke schön, danke schön. Ja, ich sitze hier mit diesen beiden lieben Menschen... Um über die Serien des Jahres 2022 zu sprechen. Noch unsere einmal. muss man dazu sagen, weil ich ja, glaube, unsere, dass ja, jeder individuell aber ich so, da draußen ganz andere hat. Im besten Falle kommen ja jetzt hier 30 Serien aufs Tablett. Ich, also ich sage im besten Falle, ja. Und daraus kann man ja schon eine gewisse, sage ich mal, kritische Masse bilden, würde ich sagen. Ja. Weil ich ja, glaube, die Geschmäcker sind <lacht> hier doch unterschiedlich genug, äh, dass die, ja, Listen, meiner Ansicht nach, hey komm, auf was, was, was glaubt ihr, wie viel haben wir am Ende raus? Ich hab grad überlegt, ich würde sagen 20, ungefähr.
1: Plus 20. 20. Weil vieles wird sich doppeln. 20. Vielleicht 25.
2: Ich glaube auch 20.
1: Ja? Hast hm? also du 25 jetzt gesagt? Ich bin jetzt nochmal hochgegangen, ja, na, ich bleib bei 25. 25. Ich 20. 20. Du sagst 20.
0: <lacht> ja. Ja. Dann äh, nehme ich die goldene Mitte und sag 23. Ja, am Ende habt ihr hier 23 unterschiedliche Serien. Und das werden wir nicht wissen, bevor wir nicht hier zu Ende gelabert haben. Aber das werdet ihr erst im nächsten Jahr erfahren. Denn das einmal vorweg gesagt, wir teilen diese Folge wie immer auf. Ja, wir es spannend. Erst kommen die Plätze 10 bis 6, so gesehen. Und dann die Plätze 5 bis 1. Aber Aber gut, dann kann man die schon mal gucken. Genau. Also das sind dann ja auch eine Menge äh, Serien, 15 Serien, die man schon mal gucken kann. Genau. Aber um halt eben so ein bisschen zwischen den Jahren noch Urlaub machen zu können und so weiter und mit anderen Produktionen abgestimmt und so, haben wir halt entschieden, okay, jetzt, dieses Jahr kommt noch, also kommt schon der erste Teil <lacht> und dann im nächsten Jahr erst <lacht> kommt der zweite Teil. Ihr müsst euch also noch ein bisschen gedulden, aber wir haben es, sag ich mal, ausstrahlungstechnisch nicht besser verteilen können, weil uns leider noch, glaube ich, eine Sache weggebrochen ist, aber das können wir dann hoffentlich genauso so dann am besten regeln.
2: Und es kommt ja noch eine neue Witcher-Staffel. Eine kleine, zu Weihnachten.
0: Stimmt, mit Michel Yeo, ne? Das habe ich mich gefragt, äh, du als Expertin, <lacht> 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 äh, wo ist das angesiedelt? Ist das, spielt es das zwischen den Staffeln? Spielt das abseits der Staffeln? Das
2: spielt ist sozusagen wie ein Prequel und es spielt eigentlich mehrere Tausend Jahre, glaube ich sogar, in dieser Konjunktion der Sphären, wovon immer gelabert wurde, auch in der zweiten Staffel. Das ist ein relativ großes, also groß nicht, aber es ist ein Buchthema. Aber es basiert nicht auf irgendwelchen Büchern. Also es basiert klar auf der Buchreihe im Großen oder, Aber es ist nicht etwas, was schon mal irgendwie aufgeschrieben wurde oder sowas. Aber es geht jetzt gar Ganz an den Anfang, wo das erste Mal Monster kam und das erste Mal ein Witcher, glaube ich, äh, entstanden ist sozusagen.
0: Hm. 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 Was sagst du zu Herrn äh, Hemsworth als hm. Ersatz?
2: Ja, also ich finde es natürlich schade für Cavill, ne? also für uns, dass wir Cavill nicht mehr sehen dürfen in dieser, äh, in dieser tollen Rolle, die er da auch gespielt hat. Aber ich meine, eine Staffel haben wir noch mit ihm, ne? die dritte. Da ist er ja noch dabei, die kommt ja im Sommer, dann 23. Und wie es dann weitergeht, also ich glaube, auch Hemsworth wird es nicht leicht haben da in der Fan-Community momentan. Also ich glaube, das wird ganz schön hart.
0: Ja, und Cavill macht ja dann Warhammer, ne? Habe ich gehört. Ja, da ich also das, das ist, vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, aber das ist jetzt nur so wirklich ein Informationsbrocken, den ich, glaube ich, anhand von einem Retweet irgendwie mitgenommen habe. Also keine hundertprozentige Glaubwürdigkeit, ich weiß es nicht. Aber ich habe gelesen, Amazon hat die Rechte dafür gekauft, um sie ihm zu geben. Das war man nett.
2: Aber das kann sehr gut sein, weil ich glaube, er labert ja schon von Warhammer schon ewig irgendwie. Und ich weiß doch dass, glaube ich, schon bei den Dreharbeiten von Witcher, ich weiß noch, da war irgendwie so ein Interview, wo es um irgendeinen Kronleuchter ging, glaube ich. Und er dann im Interview auch meinte, das würde ihn an Warhammer irgendwas erinnern oder sowas. Also diese Liebe zu Warhammer hat er schon sehr, sehr oft
1: kundgetan. Wie groß, das ist ja eigentlich fast reversibles body aber wie, 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 wie groß sind die Chancen, <lacht> dass jemand, der so aussieht, Nerd ist, von Witcher mag... Warhammer Mark. Jetzt mal ernsthaft. Ich finde es faszinierend.
2: Aber ich finde es ganz schön, dass er damit auch so ein bisschen
1: bricht. Also,
2: dass die, Total. dass die Nerds jetzt nicht immer so anders aussehen.
1: Ab, absolut. Also ich meine, man erwartet es einfach nicht, aber das zeigt halt einfach, dass sowas wie Nerdtum natürlich überall verbreitet sein kann und das nur, wenn man gut aussieht und stark ist. dass man da nicht irgendwie den ganzen und Tag Superman. Nur, ja, also genau, es ist schon irgendwie krass. Also immer am Anfang denkt man ja, die Schauspieler erzählen das immer, weil äh, das ist jetzt meine neue Rolle, ich muss mich bei den äh, Nerds beliebt machen, aber ihm nimmt man das ja auch ab, nicht nur weil er sich im PC zu Hause zusammenbaut und so, sondern einfach der ist das wirklich, glaube ich. Der lebt das.
2: Aber ich finde es ja auch so schön, dass man mittlerweile auch realisiert, wie cool es ist, wenn du einen Haupt eine Hauptdarstellerin hat, die auch für diese IP irgendwie so
0: lebt. Ja, und und ne? ist da aber nicht das auch das Gerücht, ja, Entschuldigung, wir kommen noch zu. Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist wichtig, was du gesagt hast. Aber ist willst. da nicht auch das Gerücht, dass er, was heißt Gerücht, ne? aber man, man hat schon hier und da gelesen, dass er ja auch nicht so wirklich glücklich war mit Witcher. Ja? Genau. Also dass es da schon kreative Differenzen gab und er auch deswegen gegangen ist. Total. Ja?
2: Und ich, also ich, ich glaube, dass da auch was dran ist. Also es ist ja bekannt, dass er auch die Bücher sehr, sehr gut kennt. Und ich glaube, jeder Buchfan und ich glaube, das durfte ich ja auch schon mal hier kundtun, kriegt halt die Krise bei der Umsetzung teilweise. <lacht> und ich denke, wir, so, wir, gesagt, sind, wir ja. sind hier nur sozusagen Konsumenten und denken so, okay, wir gehen gleich zu Bett und who cares. Aber der muss ja da auch rumlaufen. Und der kriegt ja. das ja noch anders mit und der kriegt auch mit, was, die, was das Autorenteam vielleicht irgendwie sagt oder die, die Produzenten am Set oder sowas. Also ich glaube, gerade wenn du so ein Nerd bist und dann nicht so happy bist mit der Umsetzung, dass es dann halt auch schwierig ist. Und ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren mal noch ein bisschen mehr erfahren, was da wirklich abgegangen ist.
0: Ja, das ja. hoffe ich auch. Also, Aber wer wird so ehrlich sein? Also von Netflix wird es nicht kommen.
2: Ja, aber da kam ja schon vieles raus von ehemaligen ja. Autoren, mitgliedern die da auch schon mal so ein paar Zitate gedroppt haben, die angeblich wohl gesagt wurden im Autorenteam.
0: Ja, aber das muss dann halt einer produzieren, der halt abseits von der ganzen ja. Maschinerie ist. So. Sonst wird es schwierig, glaube ich. Weil die Leute wollen ja auch irgendwie ne, nicht noch riskieren, vielleicht nicht mehr engagiert zu werden für irgendwas. Ja, und deswegen, also
2: um deine Frage nochmal zu beantworten, also ich wünsche Hemsworth wirklich viel, viel Glück. Weil ich ja. denke, das muss er auch wirklich, das, das braucht er auch, also schauen wir mal. Aber,
0: und jetzt könnte ich einen kleinen Bogen spannen, wenn 2022 Hello. etwas an, ähm, sag ich mal, etwas bewiesen hat, dass es dann doch noch ein paar Überraschungen gibt, uh. ja, also Dinge, wo man gedacht hätte, das kann eigentlich nicht schief gehen und es ist dann vielleicht noch nicht ganz so gut ge geworden und Dinge, wo man gedacht hat, ah oh, nee, ey, was wollen sie denn jetzt damit und... Plötzlich waren sie dann doch wirklich echt gut.
2: Aber ist das nicht immer so? Ich finde es ja immer so spannend. Du siehst dann immer so diese ganzen Listen, was bestellt wurde, was produziert wurde. Und du denkst, auf dem Papier stimmt alles. Ne? Alles stimmt. Die, 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 die Schau, der Schauspielcast stimmt, die Showrunner stimmen, die Autoren stimmen und Autorinnen. Und nachher kommt was raus und du denkst, so, nee. Und dann kommen wieder so drei Sachen, wo du dachtest, auf dem Papier, so, ach, wer hat dazu denn Bock? Und irgendwie das Beste überhaupt kommt raus. Ja. Und das finde ich auch immer ganz schön, dass du es.
0: Und ich muss sagen, diese Liste hier, die ich zusammengestellt habe, die ist auf jeden Fall stark geprägt von Überraschungen. Ja, einfach so, weil ich es nicht mehr für möglich gehalten hätte, dass das irgendwie noch funktioniert oder sonst irgendwas so, ja. Und äh, ich würde auch nicht behaupten, dass es die besten Serien des Jahres sind. Ich wette, da gibt es bessere. Ich habe auch wirklich nicht alle gesehen, so. Also ich schäme mich auch, aber ich möchte gerne zum Beispiel Pachinko möchte ich noch sehen. Ähm, Tokio Vice möchte ich noch sehen. so Also es sind noch eine Menge Sachen, die ich auf dem Zettel habe. Und äh, wo ich bestimmt auch finde, dass die gut sind, aber ich kann jetzt nur mit dem arbeiten, das ich gesehen habe und ich habe schon und das ist glaube ich für mich auch nochmal eine entscheidende Erkenntnis. Ich habe tatsächlich viel Schlechtes vergessen. Ich weiß gar <lacht> nicht mehr, was ich alles so gesehen habe, was irgendwie mir nicht mich nicht so völlig abgeholt hat. Aber das weiß ich halt einfach nicht mehr. Und bei Filmen ist es anders. Da kann ich über schlechte Filme kann ich noch wochenlang nachdenken beziehungsweise fallen die mir immer noch dann was weiß ich Jahre später ein, weil die halt so schlecht waren. Aber jetzt es bei Serien äh, habe ich ja, weil ich nicht, eine erstaunliche Löschfähigkeit festgestellt. So. Geht mir, es
2: mir geht das eher ja bei Filmen so. dass ja? ich irgendwie schlechte Filme sehr schnell vergesse, glaube ich. Aber vielleicht, wenn man dann mehr guckt, dass du sie besser behältst, finde ich ja interessant.
0: Ja, also vielleicht auch, weil... Kritiker in dir? Nee, vielleicht, weil es einfach auch kürzer ist. Ne? ja Also bei so einer Serie ist ja eine Masse, aber... Da geht dann schnell
1: alles unter in den Brei. Ja. ja. Also mir geht's auch häufig so, dass ich irgendwelche Serien äh, angeguckt habe und später vergessen habe, dass ich die überhaupt mal drei, vier Folgen reingeschaut habe. Ähm, also das ist nicht nur dir bekannt, das Phänomen. Bei Filmen ist es vielleicht einfacher, weil es komprimierter mhm. ist, weil du schneller. Äh zur, zur Essenz des Filmes kommt, ob sie gut oder schlecht ist. Bei Serien hat man es ja oft. Ich habe es gerade bei Andor, was auch auf meiner Liste ist, ironischerweise, aber wo ich mich auch von Folge zu Folge frage: so, Gefällt es mir jetzt oder bin ich halt nur happy, dass mal etwas nicht komplett scheiße ist? Und äh, es ist so, ich bin Folge 7 und es hangelt sich so. Und ich könnte am Ende jetzt muss ich erstmal äh, fertig gucken, um zu sagen, wie es mir wirklich gefällt. Aber zwischendurch hartere ich immer so ein bisschen, obwohl ja, es auf
0: meiner Liste ist. Aber guck mal, ich meine, <lacht> also wenn ich jetzt die Dokumente durchgehe, die aus dem Jahr 2022 sind, Erste, die ersten Folgen, die wir gemacht haben, das war auch ein Jahresrückblick, und dann war die, die erste richtige Folge, wenn ich das richtig verstehe, war Boba, Book of Boba, Boba Fett. <lacht> ja, bin ich gar nicht mehr in Erwägung gezogen. Ja. Also ich muss es ehrlich sagen. Ja. Ey, und alles, was ich im ist dieses
1: Moped-Rennen <lacht> durch, die, durch die Stadt also, mit 20 km Und scheiße, ich habe nichts mehr, ich weiß nur noch das. <lacht> ja, aber Diese ähm, bunten
2: Mopeds, die so rot und silber waren und so, so ganz geil.
1: Ja, ja, genau. <lacht> wo wo okay. diese Verfolgung ist einfach das Langsamste auf der Welt. ist.
0: Und es das ist eine meine Parodie. Ich, äh, ja. <lacht> Ich kann mich noch an einzelne Se Szenen aus Boba Fett erinnern oder beziehungsweise ich weiß auch im groben Ganzen, worum es geht ja, oder dass ich zum okay. Beispiel diesen Zugüberfall ziemlich cool fand oder auch diesen diesen äh, Tusken Raider, den fand ich auch ziemlich cool so ja aber hey alles in allem hat mir die Serie nicht irgendwie den Eindruck hinterlassen so.
2: Aber ich finde generell krass, dass wir drei Star Wars Serien allein hatten dieses Jahr. Mhm. Das finde ich ganz schön bitter.
0: Gut, aber wie viele Marvel Serien hatten wir? Vier. Ja.
2: <lacht> aber wir hatten letztes Jahr schon vier und ich glaub, wir hatten nicht drei Star Wars-Serien letztes Jahr. Äh,
0: Visions? Und, also, ich glaube, die ein oder andere Animation. -S3. Animation, okay. Darfst du vielleicht noch dazu zählen? Ja, aber beide IPs werden gerade ja. ausgeschlachtet, bis
1: es ja. keinen mehr interessiert. Also, oder? Das ist schon so eine gewisse Müdigkeit. Oder zumindest, Müdigkeit. dass wir uns nicht mehr erinnern, ne? Ja. <lacht> Ja, man muss ja dann, also wenn man selbst nicht mal mehr alle star Wars serien gucken muss, eigentlich, weil sie halt einfach sich nicht lohnen, dann hat man, finde ich, einen, Punkt, einen Sättigungspunkt erreicht. Ah, ja, Moment,
0: ja, 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 äh, Moment, so weit würde ich jetzt noch Na, nicht gut, gehen. Ich habe bis heute Obi-Wan noch nicht fertig geguckt. Ja gut, da hast du vielleicht auch nicht
1: alle Die sechs die Folgen waren zu lang. <lacht> nee, ich habe nach der dritten gedacht, ah. ey, nee, ich, ich lasse es jetzt einfach. Ich, ich war selbst überrascht von mir. Aber, hm. Ja, gut. Selbstschutz vielleicht. <lacht> ja. Ich habe so. mir eine Zusammenfassung angeguckt, was ich auch sonst nie machen würde, aber es reichte. <lacht>
0: Oh, ich weiß, ich weiß, ich weiß, jetzt jetzt. Aber wir müssen jetzt. jetzt schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, beziehungsweise mein Herz bricht <lacht> so ein bisschen in zwei. Das eine will dir zustimmen, das andere will halt sagen, nein, alter, versuch's noch mal. Aber ach, es kommt noch so, es kommt. Wie gesagt, ich guck gerade Andor. Ich bin ja froh, dass es weitergeht und dass sie vielleicht langsam die Fehler merken, die sie gemacht haben. Ja, und ich werde dir, ich werde dir wahrscheinlich auch. Ähm Egal, <lacht> ich stehe schon. Es kommt gleich. Ja, es kommt gleich. Wollen wir beginnen oder wollt ihr vielleicht noch irgendwie sagen, gab es ein richtig, eine richtig herbe Enttäuschung dieses Jahr? Also Über wo? Wie ihr... <lacht> Oh ja.
1: Also für mich war es äh, auch wenn es für die meisten wahrscheinlich keine war, aber für mich war es Halo und Resident Evil, weil ich bei beide wirklich gehofft habe, äh, obwohl ich Schon von Anfang an wusste, wahrscheinlich wird's nichts. Aber die Hoffnung war da und starb zuletzt. Und äh, dann aber auch endgültig. Also ab jetzt bin ich durch mit Videospielserien. Ich will's nicht mehr sehen. Es ist mir mittlerweile egal.
2: Wirklich? Aber da kommt so viel
1: noch. Und da kommt ja vielleicht noch was Gutes. Ich weiß, das habe ich jedes Mal Wie und Mal Last Us, was? bist du nicht äh, Wie bitte? Last of Us? Das meine ich. Ich bin mittlerweile gar nicht so Ich, ich habe mir den Trailer angeguckt und alle waren voll sauer, dass, ich, dass der bei mir nichts ausgelöst hat. Aber er hat bei mir nichts ausgelöst.
2: Aber kurze Klammer, ja. sorry, witzig, dass du das sagst, weil ich fand den Trailer, der hat mich auch nicht so ganz überzeugt und abgeholt und ich gehörte, glaube ich, auch, ich dachte immer, ich gehörte zu der einzigen Person, der es so ging. Trotzdem freue ich mich ja drauf und das meine ich damit. Und ich gebe dir recht, dass ich, fand, ich fand auch Halo und uh, Resident Evil äh, wirklich, wirklich schlecht. Also ja. Ja, ja, wirklich nicht schlecht. Mal, nicht,
1: mal, <lacht> nicht mal belanglos, <lacht> sondern schon mal Emotionen schlecht. erzeugen.
2: Ähm, <lacht> aber trotzdem habe ich immer noch, ich habe noch Hoffnung, finde ich ganz witzig.
0: Hm, also in was? Was in, in
2: Spiele-IPs, äh, die in Serie umgesetzt werden.
0: Also ich meine Resident Evil hat schon erledigt, oder? Ja, das ist abgesetzt. Ja, das ja, ist abgesetzt. Ja, nee, nee, es ja, es wurden ja,
2: ich glaube, es wurden 20, 30 allein serien von Spiele-IPs bestellt, die ja. in den nächsten zwei, drei Jahren kommen werden. Es gab ja auch gute
1: Sachen. Ja, Arcane, oder? Mhm. Was heißt das? Das war ja wohl international sehr erfolgreich und auch bei Fans so. Also es gibt ja auch... Immer wieder gute. Edge das ähm, war auch gut. Ja. Welches? Edge Runners, Cyberpunk, Cyberpunk. Ja, stimmt. Aber es ist vielleicht sind's wirklich die Animationsserien, hm. die dann besser funktionieren. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es ein Budgetfrage, warum hm. viele Sachen umgeschrieben werden. Ich weiß es nicht. Aber ah, lass ich, was das. Ich es mir an, aber ich bin noch nicht so gehypt. Hm. Ich freue mich, dass du es ähnlich siehst, dass du noch nicht jetzt wirklich vom Trailer begeistert bist.
2: Ich bin trotzdem für die Serie gehypt, aber nicht vom Trailer. Geb ich dir recht. <lacht>
0: Da sind auf jeden Fall gute Leute dabei. Also das, ist, das kann man sagen. Eben. Und das okay. ist das, was okay. eigentlich für mich ausschlaggebend ist. Für Weil der auch. Trailer, ey, come on, wir hatten schon geile Trailer <lacht> und der Film war Rotz. Oder geile Trailer und die Serie war rotz. Und wir hatten wirklich beschissene Trailer und dann hat sich der Film als echt gut erwiesen oder die Serie. Also ich bin da eigentlich wirklich die ganze Zeit noch sehr zuversichtlich aufgrund eben der Leute, die dahinter stecken. Und ich meine, wenn sie es nur nacherzählen, ist doch gut, haben wir eine gute Geschichte. Wenn? Wenn, Wenn. Ja. Aber das ist ja der Plan. Also es soll ja. Das habe
1: ich so oft schon gehört.
0: <lacht> naja, wir haben uns sehr ans Spiel gehalten. Also der Plan ist,
1: Gamer als auch neue Ankömmlinge zu begeistern. Der Typ hat Chernobyl gemacht, Alter. Der wird schon wissen, was er, was er da tut. Ich, ich sag ja gar ich möchte nicht, dass du so rüber, Ich sag ja gar nichts dagegen. Ich bin halt nur ernüchtert und ein bisschen. Ich, ich bin wund. Meine Kreativität, meine Vorstellungsvermögen <lacht> ist wund und um mein Nerd-Kern.
2: Also ich, ich merke schon, ihr hättet noch nicht in die Screener geschaut. In welche? Ja, die Last of Us Screener?
1: Nee, ich krieg sowas. Es gibt nicht. der Last of Us Screener? Ja. <lacht> da, kriegt er die, da kriegt er die Glänze auf. Nicht schlecht. Nicht was? schlecht. Okay. Ja, ich, ich,
0: ich habe nie was davon gehört. Oder muss ich auch mal telefonieren, naja?
2: Es wird schwierig, jetzt da noch reinzukommen, glaube ich. Viel
0: ja? Glück. Na gut, dann lass ich Also ich meine, kommt ja eh bald. Also ja,
2: ja, 15.
0: Das, ja. ja, das wird geguckt. Auf jeden Fall. Aber naja, bis zum 15. habe ich schon ganz
2: Uh, viel Glück. <lacht> viel
0: Glück bei HBO. <lacht> nee, es kommt ja dann bei uns.
2: Ja, ja also ich meine Sky, aber die müssen sich ja auch an die HBO-Regeln halten. Und ja. die sind relativ streng immer.
0: Ja.
2: Ich, aber ich habe auch noch nicht reingeschaut, also deswegen, ich, ähm, weil ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe mich noch nicht so drum gekümmert, inhaltlich. Ich glaube, du da kannst es nur einmal gucken. Die sind ge gecapped. Und ich dachte mir, ich will jetzt nicht vier Wochen vorher gucken, wenn wir erst am 15. drüber sprechen.
0: Ein guter Punkt, ja. Deswegen ja. also. Verstehe ich auch, aber hoffentlich halten die auch so lange, ne? Mhm.
2: Also. Das auch nicht. Ich glaube, die laufen ab am 6. oder so. Ja, okay. Aber I don't know. Es gibt sehr viele, deswegen <lacht> ist es sehr streng immer, denkst
0: Ja, ich. aber dann siehst du, und dann wären wir wieder bei dem Punkt, lieber etwas so, so lang ausreizen wie möglich, weil am Ende ist es eine schlechte und du vergisst halt zu viel, <lacht> weil es halt zu eintönig ist oder sowas. Und
2: aber ich glaube, das Problem werden wir jetzt gleich auch haben, gerade wenn wir über Serien sprechen, die Anfang des Jahres kamen, wie du schon sagtest, die Erinnerung daran ist ja auch schon ja. teilweise schwierig.
0: Ja, ja, also ich habe hier zum Beispiel eine nette kleine deutsche Serie, Almost Fly, mhm. ähm, haben, haben wir gehabt, haben wir besprochen. Ja, ich kann mich jetzt wieder daran erinnern, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, dass die Anfang des Jahres mhm. Da war so, also so sehr hat sich dann dann doch leider aus meinem Gedächtnis verabschiedet. Was ein bisschen schade ist, weil ich fand die eigentlich echt charmant. Aber gut, fangen wir an. Yeah. Wir haben lange genug rumgeguckt. <lacht> äh, wir machen uns drei um, würde ich sagen, oder? Dass jeder mal seinen zehnten, Nummer zehn nennt. Ja. Ich, ich kann vielleicht sogar anfangen,
1: weil ich habe auch einen kleinen Fehler gemacht, wie du mir gerade gesagt hast. Ich habe <lacht> nämlich eine Serie genommen, die wir letztes Jahr schon hatten. Ich dachte, die wäre dieses Jahr, die ist vielleicht dieses Jahr zu Ende gegangen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist sie eigentlich schon im letzten Jahr gestartet. Ich rede, die Rede ist von Succession. Was ich jetzt an dieser Stelle einfach nur jedem empfehle, das ist eine wunderschöne, äh, wunderschöne Dramaserie rund um eine dysfunktionale äh, Medienfamilie. Und ähm, wir haben auch noch einen Supercut und einen super Spot.
0: <lacht> also, du sagen, wolltest Succession reinnehmen. Ja, dann hast Hast du dich aber umentschieden? Genau. Und wofür du dich entschieden hast, das sehen wir, nachdem wir uns einen kleinen Spot angeguckt haben. Und dann halt auch. Einen Supercut zu den Serien des Jahres 2022.